1: Då hälsar vi er välkommen till avsnitt 57 av nhl tugg. Och eh, ja. Idag ska vi prata storfavoriter inför slutspelet. Och för att göra det så har jag fått med mig Joel Ander.
2: det är, är tipptopp. Solen skiner, snön börjar försvinna, det är ljust ute. Det är grymt, slutspel snart också för den delen.
1: Ja, är ja. Tagg taggad? Låt ja, men man, taggad. Börjar,
2: man börjar bli lite smott, alltså. Man som... Sakta man säkert börjat polera av björnstatyn in i, i vad heter det?
1: I, i källan tycker jag säga, men i förrådet och börjat ta fram den och allt sånt där. Har du, en, har du en björnstatyn? Ja, men en liten har jag. Har du det? Nej, det har jag inte, jag skulle. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Härligt, ja. men, men eh, bra. Vi, vi har även med oss en gäst eh, idag. Ja, jo, du vill väl också en gäst, men eh, ja. vi, vi har en ny gäst. Eh, och passande nog så har den ett enkelt namn så jag, som jag faktiskt kommer ihåg. Eh, Patrik Andersson, hur är det läget?
3: Hallå där killar, tusen tack för att jag fick ära att vara med som gäst i grymma podd. Jag, ja. jag må bra, tack.
1: Grymt det här. Är. Ja. Vem, vem är Patrik då?
3: Ja du, som inte vet det. i det här sammanhanget så kan vi väl kalla mig en random NHL-nörd i och med att jag sitter och pratar NHL med er och ja, jag, jag följer NHL så gott jag kan och är en trogen lyssnare av er podd, jag har hört alla era avsnitt så... Ja, det är ju helt ja,
1: otroligt. Hur orkar jag det?
3: Hoppas att jag, <laughs> jag hoppas att jag kommer göra bra ifrån mig. Så att dels alla lyssnare kommer gilla vad de hör. Och att ni gillar vad ni hör också. Jag kommer ju själv lyssna på avsnittet. Så jag vill ju att det ska bli ett bra avsnitt också.
1: <laughs> ja, precis. Men du är faktiskt ganska van poddare får vi säga. För du driver ju en egen podd. Jo, men det stämmer. Vi, jag har ihop med mina
3: två... Band of Brothers, eller vad man ska kalla dem. David Quicklund ja. och Olof Sylvén en podd som vi släpper en gång i veckan som heter Veckans NOL. Där vi dyker i, i ämnen och när det passar så har vi ganska mycket fokus på fantasyhockey. Så det kommer bli mycket fantasyhockey här i, i sommar till exempel.
2: Mm. spännande. Det, kä det känns ju verkligen som att eh, det börjar bli en riktig trend det där med fantasy det finns poddar bland annat på det, och det känns som att mer och mer folk börjar spela det där fantasy
3: alltså jag tror ju att det är så här om man, om man är en, en person som uppskattar NHL alltså som gillar NOL ligan och, och följer den nära så, så finns det ingen egentligen som skulle tycka det var tråkigt att spela fantasy tror jag. Det är väl mer om man har tiden att sätta, in, sätta sig in i det ordentligt och, och göra det seriöst. Det är väl snarare det. Men gillar man NHL och, och, och ligan så skulle man ju gilla att spela fantasy också. Det är jag rätt övertygad om. Ja,
2: absolut. Ja, jag, jag börjar bli mer och mer liksom intresserad av det men det är ju som du säger att man ska ha tid och lägga ner på det också för att Alltså, läser man folk eh, som sysslar med det här så känns det som att man måste lägga ner jä jävligt mycket tid på det. Alltså, folk är riktigt eh, liksom, lägger ner tid på att kolla upp spelare och trender och allt sånt
3: där. Ja, men ett enkelt sätt kan du lyssna på vår podd i sommar där och så, så får
1: du de tipsen du behöver. Ja, men perfekt. Det ska jag absolut <laughs> göra. Ja. Mitt tips Äm... till dig, Joel. Ja. <laughs> Men det är en, jag tycker det är en personligen tycker det är en jätteskön eller väldigt skönt sätt att eh, ja men orka hålla ut en hel säsong och nörda ner sig i NHL det är ju att ha det här lite sidan om och hålla på med fantasin ja, man kollar spelare som man kanske inte annars skulle kolla eh, ja, men statistik som man inte skulle kolla annars så att, det är ju helt klart ett sätt att bli ännu mer nördig i den här fantastiska ligan som vi följer.
3: Ja, men eh, om jag frågar dig där Thomas, i och med att du är hardcore fan själv av, av ett eh, lag i Washington och som alla, alla vet. Ja. Om, om Washington möter sig i Tampa och så har du coacher av i ditt fantasylag, då blir det väl ändå någon slags tröst om, om han skulle pissa på er och göra tre mål i matchen, eller?
1: <laughs> jo, jo, men verkligen. Mm. Ja, så det är win-win ju... där. Ja, jo, men lite så. Och tyvärr så har jag ett par penguins-spelare i mina lag, så att Ja, man kan sitta och trösta sig med det ibland när Penguins spöar något lag. Då kan man sitta och vara glad att, att Malkin fall gjort trick eller något sånt. Ja, precis. Sånt, ja, man får <laughs> det gör ju att man blir lite mer, inte för trångsynt iallafall. Nej.
3: Nej, men jag är glad att jag, att jag får vara med och eh, jag ser fram emot den här inspelningen. och Det, ja, det ska bli kul att tugga NHL är mer
1: tuggproffs. Ja. Superkul. Vi, vi brukar alltid kolla också hur det hela började. Så du måste ju du också få berätta vad, hur kom du så att du började hålla på NHL? Ja, alltså jag, jag har ju inget
3: favoritlag i NHL utan och mitt NHL-intresse det kom lite senare än vad kanske de flesta nhl nördas för jag är en inbiten färjestad-supporter och när jag var ung och åkte på alla matcher och sådär så, så var det snarare att jag såg ner på de här gubbarna som följde NHL där allting bara handlade om pengar och, och sådär men nu har jag blivit en av de här gubbarna som jag, som jag själv såg ner på när jag var hardcore färjestad för eh, i ärlighetens namn finns det ju ingenting i NHL som är sämre än i SHL. Faktiskt. Nej. Färgstad
2: om jag bara... Rent så här generellt. Man har väl inte lyckats jättebra med de spelarna som åkte över. Alltså jag tänker typ... Jürgen Jönsson och Rickard Wallin var inga jättesuccéer. Kanske Nej. när de åkte över till, till NHL. Peter Nordström var väl över och vände också. Jag tror han var i Bruins till och med. Ja, han var, var i Boston. Det
3: stämmer. Ja, det är hur... Nej, men jag tror... Alltså jag tror att det hänger ihop lite grann. Om man har de här spelarna som är lite för dåliga för att spela i NHL men som håller superhög alltså nivå i Sverige då, då har man ju en, en grund i laget som är nästan omöjlig för andra lag att mäta sig mot. Liksom. Ja. Sen tror jag att både Jörgen framförallt Jörgen Jönsson kanske, han hade nog fått en, en bra NHL-karriär om han ville det för han hade ju den hockeyn i sig men... Han, var, han är ju väldigt familjekär och sådär- och familjen trivdes inte där borta- så de flyttade hem. Och det får man ju respektera. Och det var ju lite samma sak med Håkan Lob. Han var inte heller över så många år. Och han är ju fortfarande till dagsdator- den enda svenska som har lyckats göra 50 mål i januari. Ja. Mm. Så, nej men det ligger nog lite i det. Det fanns ju inte samma rysfaktor på den tiden heller- att, att de spelarna som var lite för bra för Sverige- men för dåliga för NHL försvann ju ingenstans då. Kanske straights något år liksom. Men nu, nu finns ju KHL också så det är ju svårt att bygga en, en riktigt bra trupp i Sverige.
0: Mm.
2: Mm. Namnet familjen är alltså inte så, vad ska man säga, det, det lever ändå upp till det. Man vill inte lämna familjen kanske.
3: Nej, det har ju varit så genom åren att eh, när spelarna har lagt av så har de ju slussats vidare i organisationen på ett eller annat sätt och det finns ju både för- och, och nackdelar med det. Jag tycker att, ja, nu ska vi inte grotta in oss i Färjestad eller SOL allt för mycket, <laughs> men jag tycker att eh, i alla fall Färjestad har, har blivit ganska bra på att släppa där och tagit in lite influenser utifrån. Bland annat tagit in en eh, vd från affärsvärlden och, och sådär, så, så det är positivt. Mm. Jag,
2: jag håller i tummarna för Oskar Sten i alla fall. Ja, men det är bra. Det känns rätt lovande
3: på den fronten. Jo, är han, är han någon som du tror kommer komma över inom kort, eller? Ja, men det har väl surrats lite om att han eventuellt
2: ska komma över till nästa säsong. Ja. Jag tror ju på sikt ändå att han kan bli en bra bottom six-spelare i Bruins. Jag gillar det jag sett av honom. Jag har sett han live här uppe i Luleå. Jag tror det är två gånger jag har sett honom här uppe i år. Och det är, mm. Jag gillar att det jag har sett hittills. Han
3: har ju verkligen haft en breakout-säsong nu produktionsmässigt. Så uh, en bottom sixer borde ju kunna bli av honom faktiskt. Det tror jag.
1: Ja. Härligt. Då avbryter vi SWL-snacket då. då.
2: <laughs> det var ju, bre ju Brew-snacket. Jag hade ju kunnat gå in på Joakim Nygård också. Ja, ja, ja. <laughs> tror han hamnar där eller?
3: Ja, varför inte? Gärna. Gärna för ja. min del. Ja. Ja, vi får se. Jag hoppas att han hamnar i något superbra lag så att han inte platsar att komma hem med Ja okay.
0: Ja Ja, ja.
1: ja vi, Jag tänker vi ska Jag var ju lite inne på vad vi, vad vi skulle prata om idag men jag tänker att vi går igenom lite senaste vad, vad som har hänt i ligan och sen så ska vi sikta in oss på att prata favoriterna försöka göra någon slags summering av lagen och betygssätt. De olika delarna i lagen. Försöka komma fram till vilket lag som kommer stå som seglar helt enkelt. Om vi utser, utser utifrån det logiska. Men det är ju inte allt logiskt som ni vet. Så, nej, nej. Så vi får se. Men, och sen så har vi lite gästens fråga. Talangkoll förhoppningsvis. Och, och så vidare. Men jag tänker vi börjar lite senaste nytt. Uh, och det har ju skrivit en jäkla massa uh, nya kontrakt. Vi ska inte gå igenom alla dem för det är ju mest uh, universitetsspelare och juniorkontrakt och så vidare. Men vi ska sk jag tänkte att vi skulle lite kort gå igenom uh, de här lite större kontrakten. Uh, och Jimmy Howard har ju skrivit... Ett år med Detroit, med fyra på Capiton. Sedan har skrivit ett år, med två på Capiton för Boston. Och Michael Raffel har skrivit två år för Philadelphia, med 1,6 på Capiton. Tankar kring det här och kanske framförallt Joel, vad säger du om att ha Sedan ett år till? Ja, jag har ju varit
2: inställd på att vi inte skulle förlänga med honom. Mm. Eh, och då tänker jag mer... Jag tänker mer så att vi har, vi har som spelare som kommer under från yngre spelare som tänker Matt Grizzly som absolut kan anta sig en större roll. Eh, Vattekainen eh, som jag tror absolut kan ta en plats i nästa år också. Mm. Eh, och sen tycker jag även att man har sett, jag tycker i alla fall att man har sett rätt tydligt att han har gått ner sig en del. Vilket kanske inte är konstigt, han är ändå 42 år nyssfyllda. Men vad fan ska jag, ett år på två, två miljoner är väl, det är väl helt okej okay liksom, han har fortfarande en funktion i, i penalty killing bland annat och i ledarroll och allt sånt så mm. ja vad fan, ett år till är väl helt okej okay, men jag känner väl ändå att det hade kanske varit dags att klippa banden och att vi skulle kunna ha lagt de pengarna på lite andra positioner där vi behöver förstärka men vad det, det, det är helt okej okay ändå. Det är inget jag kommer sitta och gråta, gråta över att vi förlänger ett år till med honom. Mm.
1: Var, hur ser du eller Har du någon inblick i liksom hur viktig han är för eh, liksom laget, ledamässigt. och så? Är han en viktig ledare i laget eller vad har Absolut. han för funktion på det sättet? Alltså han,
2: han är ju den the go to guy mm. uh, när det gäller det mesta liksom... Hur, hur det ska vara mot media... omkrängsrummet, Regler där och sådär. Där är väl han... Den största ledaren av, av de stora... Jag tänker på Bergeron... Marchion för den delen också. Bland veteranerna. Men han är väl... Den största och Den som bär laget på så sätt. Så där har han ju en väldigt viktig roll. Men jag känner vi har Vi har ju ändå spelare som kan ta över den rollen. Du har Bergeron Marchand, du har Backes bland annat också som fyller en funktion i den rollen också. Så där går det allt att ersätta den. Och på isen tycker jag absolut att det finns spelare som kan ersätta den också. Så, mm. uh, Men ja. Vad fan. Ett, ett år på två miljoner är inte farligt men det känns ändå som att vi hade kunnat lagt det på, på annat.
0: Ah,
1: okay. Ja, okej. Vad säger ni om Howard då?
3: Ja, jag måste säga att jag tycker att det här är ett fullt rimligt kontrakt från båda sidorna på Howard. Mm. Han går ner lite grann i, i Capit. Han låg väl på, eller ligger väl på 5,5 nu. Och ett år, det tycker jag också är rätt smart. För det är ju inte som att Jimmy Howard tror att han kommer vinna kuppen med, med Detroit. Och han är Nej. ju en bit över 30 redan så jag tolkar det här kontraktet som att Detroit gillar att ha Howard där han, och han gillar att vara i Detroit, så tolkar jag det och han är ju ingen dålig målvakt men han kanske inte är en Stanley Cup vinnamålis, men det är ju inte vad de behöver i det här skedet heller
1: Nej, precis, det, det som jag tycker är lite eller, det, ja det hade känts som att de hade behövt slussa upp någonting, men även om de har så mycket att slussa upp för de har ju börjat börja ner på tre år till liksom, eller två år får år efter det här året då?
3: Nej men hade de haft en riktigt bra talang då kanske det här kontraktet hade varit onödigt i och med att man har men Ja, så ja. Att
1: man kanske skjuter upp och får ett år till utan att behöva ta upp någon då. Ja.
3: Målvakter är ju
2: så jäkla speciella personer. De tar ju oftast lite mer tid att utvecklas också. Jag har ju pratat om Filip Larsson tidigare. Mm. Prospect som spelar i första året i Denver college men han, han är ju några år bort liksom så mm, ett, mm. Ett, år, ett år är helt okej okay, tycker jag, man kan säkert ta omvärdera det här nästa år och kanske göra ytterligare en förlängning, Alt, alternativt flippa han vid, vid deadline och kunna få in något om man gör en jäkligt bra säsong det kommer ju alltid finnas behov av utav, utav målvakten när det närmar sig slutspels tror jag i alla fall. Det egentligen har de inte gjort det i år för i så fall hade de ju flippat honom i, i år redan men ofta mm. oftast brukar det väl göra det ändå.
3: Får jag, får jag säga en sak om kärra där bara. Jag, Absolut. Som ja. utomstående. Jag tyckte, li, jag tyckte du var lite hård mot honom där Joel faktiskt. Jag, okay. Av det jag har sett liksom som utomstående eller vad man ska säga, det är att jag tycker att Boston matchar honom rätt smart och liksom han har ju inte den här offensiva rollen som han har haft förut och den kan han inte heller axla. Men jag tycker inte att han gör bort sig i, i försvarszon och han matchas ju ofta mot, mot sådana bästa kedja. Och, ja, jag vet inte, jag, jag, som, som hockeynörd är man ju glad att ha kvar kära i ligan också. Jag är rätt övertygad om att han hade kunnat fått ett kontrakt någon annanstans om nu Boston inte hade varit intresserade också. Abs
2: absolut, Nej, alltså, det, är inte, det är inte så jag menar alltså, han, han gör det ju helt okej okay. de, de har ju dragit ner hans istid jag tror han ligger runt 22 minuter i snitt nu ungefär mm. i år men det, det är väl just det är väl just det här att jag, jag tycker han haft lite problem med spelet ur Zoom bland annat han haft lite positionsproblem ibland sådana där små saker och så tycker jag att det är andra som har tagit klivet. Brandon Carlo har sin bästa säsong hittills Matt Grislick är en utmordentlig spelare dels i defensiv zon men även i transition-spelet till det offensiva som absolut ska kunna logga mer minuter tycker jag i alla fall men mm. det, det är absolut inte så att jag tycker att han har varit då dålig, absolut inte men med dem vi har och du har spelare som knackar på underifrån också som vi absolut tycker kan, kan göra ett bra, bra jobb till en billigare peng.
3: Mm. Men fan, två, två miljoner är inte alls farligt. Liksom. Nej, precis. Det som är skönt med, med det är ju att om han, om han trappar ner markant så tror jag inte... Jag tror att han och Boston båda är införstådda med att de kan minska hans roll betydligt.
2: Exakt, mm. absolut. Uh, ja men det, det, det håller jag med om uh, ja. Som sagt, jag tycker ju som du Det är skitkul att han fortsätter Alltså Det är en En ikon liksom med allt, Hur länge han har spelat och vad han har gjort Liksom under sin karriär Så det, på så sätt är det skitkul att han Att han fortsätter, att man får ytterligare ett år med honom Ja precis
3: mm. ja, ja. Nej men vi lämnar väl kära där antar jag
1: uh, Det gör vi <laughs> Är det något att nämna om Raffel? Nej, okej okay, spelare Lär. som får ett, ja, ja. Bottom, bottom six spelare som ändå, han har väl gjort det lite bättre i år än vad han gjorde förra året, om jag ja. är inte är helt ute och ja. Då hade han Alltså Det, det enda man
3: kan säga om, om honom är väl just att de tillfällen där han behövs lite högre upp i hierarkin än vad han egentligen borde spela så... Så gör han ju inte helt bort sig. så Det är ju mm. en spelare som, som alla lag behöver ha i sin botten ja. Så det är ingenting att säga om det, tycker
2: jag
1: tycker. Okay.
2: Lite dyrt kanske, men Philly sitter ju i en position där de har bra med cap space. Så. De har mm. ju
1: råd med sådana här kontrakt. Mm. <clears throat> bra. Ehm, vi har även fått lite... Alltså ja, det är väl inga nyheter... Jättenyheter nu men det har ju blivit klart vilket, eh, vilka som kommer spela i globen Series eh, och det blir ju Tampa mot Buffalo då. Eh, har ni eh, införskaffat biljetter eller hur ser det ut på den fronten? Jag har ju inte tyvärr gjort det alltså. Eh,
2: fas, det var dålig timing precis innan, innan lönen där. <här> <här> ja, jag tänkte säga det såg minus på lönekontot
0: SMSA
2: <här> 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 låna Ja exakt, jag skulle ha, fan, jag skulle ha tagit ett SMSA låna alltså, Så får man vara med i lyxfällan efter det <här> <här> Nej, men Jag hade ju gärna velat Jag vet inte om, om ni har någon koll på hur det ser ut Om det finns biljetter kvar
3: Ja, det finns biljetter kvar. Oh. Jag, jag, har, jag har valt att inte köpa. Jag blev, oh. lite, jag blev lite besviken över det senaste arrangemanget som inte är det som var i den här säsongen, men när det var åtta var Colorado. Jag tyckte inte att det var oh. så kul att kolla på. Jag är ju mer 20 i så fall på att kanske åka ner till Tjeckien uh, och kolla på Philadelphia-matchen där nere. Mm. Uh, oh. Jag tänker att det kanske kan vara lite roligare stämning på läktarna där nere.
1: Precis, jag hörde att de biljetterna tog ju slut snabbare än ja, man sa, han säger hej i princip. Ja, så att, äh... Och det skulle
3: sägas att de här biljetterna i Globen är ju rätt dyra också. Ja. Oh, ja. Ska du ha en hyfsad, hyfsad plats så är det ju 1300 spänn och det är inga bra platser. Mm. För det jag menar, vad kostar ett direktflyg med Norwegian till New York? Det kostar typ 1300 spänn liksom.
1: Ja, nej, men precis så att, men, ja, ja, jag är lite kluven om jag ska försöka. Jag har ju lite också <laughs> knappt ställt på ja. lönekontot just <laughs> nu. Eh, jag jag hade lite. gärna
2: velat åka till Prag. Alltså. Ja, alltså, men just, den
3: är jag sugen på. Ja,
1: ja. Kanske
2: inte just, just det här att det är Philly mot Chicago. Eller det är ju helt okej okay lag. Liksom. Mm. Men just det här, Prag och hockey, eh, hade ju, ja, det låter som med. en grym kombination. Ja, ja, verkligen. Man blir ju lite besviken att inte Boston, om jag ska ta det ut det perspektivet, varför de inte plockar Boston med kanske den största tjeckiska profilen just nu. Mm. Ja, det ja, det är, är faktiskt ändå. konstigt.
3: Ja, var, varför de ska plocka dit Chicago. Och, eh, jag vet inte. Det måste ju nästan vara att Boston sa nej. Jag tror du inte det. Det känns ju mest logiskt att skicka dit Boston annars. Ja, om de har möjlighet till att göra det. Jag vet mm. inte. Det borde de väl kunna. Ja, ja. Eller ja, jag vet inte fast.
2: det är ju säga Jeremy Jacobs har en rätt stark ställning hos Gary Bettman. Ja. Äh, det är väl den enda som kan, kan få Batmans knän att darra. Så, äh, det, ja. det, det, det kan ligga en sanning i det du säger. En, en, fr
1: en fråga. Äh, ja. om äh, är, det, är det säsongspremiären som spelas- i Sverige? Ja, i,
3: Prag, i Prag är det säsongspremiären. I, ja. I Globen så är det senare. Det är i november. Ja, det är det.
1: Så, ja, det var, men jag, jag... annars så tycker
3: jag att de valde ju två... Alltså, de valde ju rätt lag att skicka hit. Alltså, Tampa är ju förmodligen världens bästa hockeylag. Mm. Och eh, Buffalo har ju liksom Rasmus Stalin. Och sen så har vi den här symboliska... Eh, trona överlämningen eller vad man ska säga, med den som är kung nu i Viktor Hedman och arvtagaren i Rasmus Stalin som möts på svensk märker det blir förmodligen första och enda gången som de två möter varandra i Sverige som motståndare också. Så. Ja, så de, de kommer De kommer sälja slut alla biljetter, så man kan ju inte knälla på biljettpriserna, det är väl snarare att en annan som liksom, som nörde, alltså det hade varit roligare om det var lite mer ...skön stämning på matcherna ändå. Liksom.
0: Mm.
2: Ja, jag, jag kom på det... ...en orsak till varför inte Boston... ...kanske är där. Vi var ju i... ...I Kina i... Just ...i det. och Just spelade... Det. ...två träningsmatcher mot Calgary. Det kan ju vara en orsak till... ...varför de inte skickar Boston utomlands igen. Fasiken den. Den, den turen tog rätt hårt när man har läst i efterhand på tidsomställningar och sånt. De skickade ju dit halv, halva truppen och så har halva truppen kvar i Nordamerika. Det eh, var ju inte jättepopulärt bland spelarna att åka dit. Så det, det, det kan ju vara en orsak till varför de inte väljer att skicka Boston till Europa igen.
3: Mm. Mm. Det har ju visat sig att de lagen som har spelat matcher i Europa och så har ju fått en liten svacka efter det. Så det... Mm. ja. För oss är det roligt, men för lagen tror jag inte det är superroligt.
1: Nej, det är jobbigt om, om man blir påverkad av alltså tidsomställningen. För det gör ju sitt också. Och så ska mm, man absolut. in i liksom. Så ja, nej, det var förståeligt. Uh, härligt. Jag, jag tänker vi ska kika läget lite på um, wildcard-platserna här också. Uh, för det har ju hänt en del sedan vi pratade senast... Uh, och i East så är det just nu Hurricanes och Montreal som innehar platserna. Och Columbus två poäng efter med en match mindre spelad. Så det är ju upplagt för världens dramatik här. Vad, vad säger ni om läget framöver här? Ja,
2: Columbus, där verkar ju Bobrovska ha hittat formen. 3-0 på de fyra senaste matcherna. Mm. Uh, Montreal har väl gått helt okej okay också för den delen och de möts ju nu i nästkommande omgång om jag inte helt är helt ute av cyklar men det stämmer uh, så där där kan ju avgörandet komma eventuellt i och för sig så ligger ju Columbus 2 poäng efter men har väl, de har väl en match till goda på Montreal
1: men det mm. uh, uh, blir tight alltså uh, Montreal har ingen lätta matcher kvar ska vi säga de är ju Utöver Kolumbus har de Winnipeg, Tampa, Washington och Toronto. Och det är laget som kommer liksom gå för för att hitta formen inför slutspel. Så det är ju, ja, inte världens lättaste spelschema där. Nej. Ja, men även Carolina har ett tufft spelschema. Och det, ja, det ja,
3: de, har de ligger några riktigt. poäng framför. Alltså, många verkar ha räknat in Carolina, men uh, jag tror att det är lite tidigt att uh, spika dem i slutspelet faktiskt.
1: Mm. Vilka ser ni helst gå till slutspelen av de här? Det är, det är en jäkla bra fråga. Alltså... Jag skulle vilja
3: se alla tre helst. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men
2: jag, på något sätt vill, vill ju man ändå att Columbus med den satsningen hon gjorde att hon ska ta sig in. Mm. Men på ett sätt vill man ju att de inte ska göra det Ja, hej, hej. jag var inne på det förra, förra avsnittet Ja, exakt Men, ah, oh, fan Jag kan inte önska att Montreal ska sig in i slutspelet Så jag får ju jag får gå på Columbus <laughs> Ja, Patrik då
3: jag tycker att alla tre av de här lagen har sin skärm. Alltså Columbus, där håller jag med exakt i allt som Joel säger. Att det, på ett sätt så vore det ju hilarious om de inte tog sig i slutspel med den här supersatsningen. Mm. Men å andra sidan då vet man att då kommer GMs bli ännu mer restriktiva. Jada, jada. Ni känner till allt det där. Precis. Carolina där tycker jag att det skulle vara kul alltså med, med ett nytt lag om man får säga så. och De har ju en spännande trupp och man har ju nästan väntat på att de ska kunna ta sig till slutspel flera år här men de har inte lyckats så jag vill att de ska gå till slutspel också. Men sen så är jag ju lite svag för tradition och jag, på det sättet så vore det kul att se Montreal i slutspelet också. Och Carey Price har ju för mig i alla fall en oväntad eh, bounce-back-säsong nu så om de tar sig till slutspel så är det förmodligen för att han spikar igen här de sista fem matcherna
1: mm. Ja det, det, jag håller Vad med. Vad tror det, du själv då? Jag tror vet jag inte, det är svårt men jag hoppas väl att eh, att eh, Canadians och ja, med Blue Jackets går vidare eh, jag hoppas väl att eh, Columbus eh, får möta Tampa så att och, och att de får ihop det så att Tampa får så svårt som möjligt i första omgången, det är väl det är väl typ det jag hoppas på. Det, den är ju det liksom om man tar Montreal Columbus och den sista
2: AHL-karplatserna att här ta, tacken för att ni har stridit i flera månader blir <laughs> <laughs> att ta Tampa bay. Ja, <laughs> precis.
3: Ja. Ja, det är ju inte roligt, men samtidigt jag, jag förstår vad du säger där, Thomas för är det något lag som liksom Utav de här wildcard, de som kampar som wildcard-platserna, ska kunna rubba Tampa lite grann så är det ju ändå Columbus med Bobrovski i mål och med mm. ja, sitt stjärnfyllda lag får man ändå
1: säga. Precis. Kan de få ihop det så, så kan de ju faktiskt bli en jobbig nöteknäcka. Mm. Men ja, ja, vi får ju se. Uh, vi kikar i väst, west, Westen. Westen då. Eh, då har vi ju framförallt ja, men Dallas har väl cementerat sin plats där nästan eh, i wildcard racet och Colorado har börjat trampa gången en del tycker jag på slutet eh, sett bättre ut eh, Precis utanför har vi Arizona eh, två poäng efter och sen sladdar Minnesota lite Va? Det är helt sjukt om man bara ska ta
2: en lite sidopunkt eh, mm. Senast jag kollade så var det egentligen bara Los Angeles som var matematiskt borta. Ja,
3: nu är det dags också. Ja, det, är de, också. det är bara de. bara ja. de två.
2: Ja, det är helt sjukt. Jag vet inte, ska man ta ett tecken på att det är extremt dåligt i år eller att det är jävligt jämnt? Jag vet inte.
3: Nej, är... ja, men dåligt måste man ju säga. Ja. Alltså, de som kampar som wildcardplatserna i öst ligger ju på, på över 90 poäng. Och i väst, där ligger de på låga 80, liksom. Ja, det var exakt.
2: Mm. Ja, nej, eh, Colorado är jäkligt starkt, Alltså med både Landeskog och Rantan borta, eh, mm. Eller har verkligen eh, vänt över skeppet de sista matchen och Grobauer har hittat formen eh, och spelat mm. sin bästa hockey för säsongen när det gäller som mest, så det är ju fördel de känns som i alla fall. Eh, Arizona känns väl som den riktigt reella utmanaren nu. Speciellt sedan de slog Chicago senast uh, med en 1-0-seger. Uh, ja, du. Fördel Colorado, men jag vill... skulle vara kul att ha med Arizona ändå ett slutspel. Mm.
3: Räknar du bort uh, Minnesota, Joel, eller? Jo, oh, det gör jag. Uh,
2: tanke på form, uselt hemmaspel... Mm. Många matcher kvar på hemmaplan. Eh, nej. De, de, de känns inte så jätteheta. Det, det är den här tråk, tråkstämpeln kombinerat med dåligt spel i den här säsongen. Och dåliga trades. Så. Ja, det, det också.
1: Jag, jag tyckte ändå de såg eh, mot Nashville här senast tror jag det var. Men då såg de ändå alltså de skapade egentligen mycket och hade flera skott i stolpen. Och ganska roligt ändå. Så att, roligt spel. Så att jag Ja, känns ändå som de har byggt om på ett lite intressant sätt. Förhoppningsvis så kan de bli lite roligare att kolla på framöver. Men det är ju det här: de saknar sina stjärnor.
3: Men helt allvarligt med Arizona, killar. Är inte det liksom NHLs humla som inte borde kunna flyga egentligen? För med tanke på <laughs> ja. deras skador också, om man tittar på deras spelatrupp, alltså på pappret, där är det väl egentligen bara New Jersey och och åtta som alltså, är sämre skulle jag kunna sticka ut hakan och säga, men det är ju jäkligt roligt att de inte ger upp, vem hade trott att Darcy Camper skulle vara ligans bästa målvakt från december och framåt till exempel och, ja, mm. ja, de har ju det. ingen 20-målsskytt jag tror det är så att inget lag någonsin har gått till slutspel, alltså inte sen typ 30-talet eller någonting sånt där utan har ha någon 20-målsskytt i laget utan mm. de bara, ingen är bra men ändå så, så vinner de matcher Absolut, oh, ja.
2: Uh, ja, nej, men Det, det är ju bara att hålla med. Uh, man glömmer dock bort uh, att de har en riktigt bra decor. Uh, och där har man fått tillbaka Jason nu. Uh, Jalmarsson har sin bästa säsong på, på länge. Och Oliver Ekman Larsson ser riktigt bra ut också. Mm. Där Golgoski så ser det riktigt bra ut. Topp top fyra mässigt. Men som du säger, de... Ska ju inte kunna ta sig till slutspelet med ett icke-existerande målskytte egentligen. Nej.
1: Mm. Ja, härligt. Eh, vad, om vi ska säga vad vi helst vill det här då. Eh, vilka vill ni få med?
3: Ja, jag får nog ändå Oj. säga Colorado där faktiskt, av underhållsmässiga skäl. Alltså mm. ett slutspel med Nathan McKinnon är ju roligare än ett slutspel utan Nathan McKinnon. Och kollar jag på Arizona, precis som vi sa med målskyttet där, så de har gjort 200 mål. Det är bara två lag i ligan som har gjort färre och det är Ducks och Kings. Så... Mm. Ja, på ett sätt vore det kul att få in Arizona för, ja, för deras fanbase skull, men samtidigt så var det mycket roligare att kolla på en match med Colorado, måste jag säga.
2: Ja. Ja, jo, ja, men jag får nog ta, hålla med om det också. Alltså, man vill ju gärna ha med Nathan McKinnon. Speciellt nu när inte Connor McDavid kommer få spela slutspel heller. så.
1: Mm. Mm. Ja, jag håller med. Eh, har ni någon eh, koll på hur det ser ut med skade eh, på Landeskog? Och...
2: Landeskog tränade sist jag läste ut med sådana här non-contact jersey. Mm. Uh, där pratades det om att han eventuellt skulle kunna spela mot slutet av grundserien om det skulle behövas uh, så han kan eventuellt komma tillbaka tidigare men annars blir det väl i lagom till slutspelet börjar. Rantan är day to day uh, men när de frågar på, när de ska svara på om man spelar nästa match nej, 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 absolut inte så. Mm, okay. <laughs> det, uh, det låter lite spel mer som för galleriet, det då. låter
3: mer som week to week där kanske.
1: Oh. <laughs> ja, Okej, okay. ja nej men uh, vi hoppas på Evelyn då. Och Dallas får man väl nästan... Nästan ser som klara. De har fin form och
2: Bambi shape
1: i mål. Ja, precis. Bra. Uh, jag tänker vi tar en paus. Så vi är strax tillbaka. Yes. Då är vi tillbaka Och Ja, vi ska försöka Utse favoriterna Inför det kommande Slutspelet här vi, vi har ju inte tagit med Wildcard-lagen här riktigt Utan vi, vi har gått på de lagen Som är på direktplatserna eh, För det känns ändå som att det är Troligtvis där vi kommer hitta vinnaren eh, Så vi ska utse Eller vi ska gradera eh, På en skala 0-5 eh, Varje lagdel som målvakt, försvar forwards och coach och så stammanställare. och så får vi se om vi får fram faset sen men jag tänker att vi börjar i Atlantic och Joel du ska få börja med Tampa där
2: Ja, jag kanske fick det lättaste laget då. Men de
3: är ju inte så svåra att betygsätta.
2: <laughs> <laughs> nej nej, nej, uh, behöver Är det fem och rakt man... <laughs> Ja, nästan <laughs> faktiskt uh, forwardsmässigt tycker jag är fem av fem. Uh, det är de har toppen, de har bredden. Det eh, finns inte så mycket mer att säga om det egentligen. Mm. Eh, Backmässigt, det var väl svagheten kanske inför säsongen. och då, Om man ska hitta någon svaghet. Eh, Ryan McDonough var väl inte jätteövertygande i, i fjol när han, kom, men han har ju verkligen utvecklats till en toppback i ligan. Och sen Erik Schoenek som har kommit upp eh, Ja, en av ligans bästa defensiva backar i, i mitt tycke. Så där har de ju kombinerat med Hedman, Sergeschev och sen Coburn och Strålman då. Eh, en riktigt bra topp sex. Så jag ger dem eh, fyra av fem på, på backsidan och 5 av fem på forwardssidan. Mm. Eh, går vi målvaktsmässigt så... Ser man på Vasiljevski så är det ju det är en riktigt jäkla bra målvakt. Han, speciellt hans andra halva utav säsongen har ju varit riktigt bra. Och uh, kommer ju vara va med i Wessina snacket. Uh, första halvan var väl han. Han låg strax över average av uh, startmålvakterna. Uh, Louis Demang. Domingue... Ser man på en statistik, ja den är väl jättefin om man kollar vinster och sånt, men det är väl egentligen inte en jättebra bra keeper. Så jag ger dem fyra av fem på målvaktssidan.
1: Mm, okay. Härligt. Och coachsidan
2: då? <gård> coachsidan, ja men där, där får det väl bli full potta också på John Cooper. Mm. Man kunde väl ha gått ner till en gradering med tanke på att han aldrig har tagit laget till en i kappfinal och sånt. Men det är väldigt svårt att göra det. Det är inte många coacher som klarar av det faktiskt. Det är bara att fråga Barry Trotz hur lång tid det tog för honom att göra det. Mm. Men jag, jag, jag tycker det är en riktigt bra coach i grunden. De, de spelar på ett bra sätt. De är disciplinerade. De följer gameplanen fullt ut. Och han är väldigt noggrann och strukturerad i det. Sättet hon ska spela på. Han är inte ofran och skyfflar om i linerna heller. Så jag tycker det är en jäkligt bra coach. Mm,
1: härligt. Då ja, sammanställer vi där med 18 poäng helt enkelt.
2: Ja, om jag har räknat rätt på mina också skulle det vara
1: 18. Jag har räknat Joel. Ja, bra. Då... Då går vi vidare. Det går väl ut för det här från och med nu då. Ja, det borde ju. För nu kommer Boston. Och oj, de, oj, oj, De, de tänkte jag agerar det. Ja, Jag tänker väl börja väl målvaktsmässigt då. Så, ni har ju två bra målvakter helt klart. Eh, men eh, ja, något, något ojämna då. Eller man vet aldrig riktigt vart man har dem för jag väl säga. Och, mm. Men, men det är ju helt klart en styrka att, att ni. Ja, men ändå två. som Det känns som att när den ena inte är het så är den andra het. Så Exakt. Det känns som att allt ni har, har någon het målvakt. Så att, ja, jag, jag sätter helt klart en fyra på det. Mm. Ja, för ja, men det, det blir en det, det blir en jämnhet. Försvars, Försvarsmässigt, då så. Ni, ni har ju. Ett, helt klart ett ruskigt bra försvar som ja men system som ni släpper till ganska få lägen. Eh, ni, ha, ni har ju topparna i form av Krug offensivt eh, och eh, Mäckevoy. Eh, även fast kanske McAvoy har haft lite sämre säsong. Det är väl, fast han har ju varit skadad den längre tid också. Så.
2: Ja, alltså det, det beror ju på. Man kan ju dela upp hans säsong i två delar egentligen. Mm. Eh, för eh, man säger före jul och nyår och efter. Efter nyår har han ju varit hur bra som helst. Före nyår så, alltså som du säger, skadeproblem och svajade lite i spelet. Mm.
1: Men, ja, nej, men jag tycker, tycker ni har en bra målvägsida eller vad säger, bra baksida. Så jag har sett väl 4,5 på dem. Mm. Stark. sen eh, forwardsmässigt då. Så ja vad ska vi säga. Ni har ju kanske den bästa kedjan i NHL i form av Meshand, eh, Pasternak och eh, Bergeron. Då. Mm. Eh, även fått igång Creech i år. Eh, poängmässigt jämfört med tidigare. Så att. Eh, ja. Men sen är ju frågan om ni kan få igång de här breddspelarna som ni har värvat in med Marcus Johansson, Charlie Coyle, om de kan börja producera. Coyle har väl sett lite bättre ut de senaste matcherna Producera producerat lite mer. Ja, så, jo, med, exakt. Så där känns det ju som en, en lite avgörande om ni kommer kunna gå långt i slutspelet i år. Ja. Men allt som allt så väljer jag ändå att sätta en fyra på ert, ert eh, forwards, eh, spel. Och fram okay. Framförallt tack vare er första kedja som en livsfallig.
2: Ja, alltså. Jag tycker du var. Jag hade nog satt en trea kanske förårsmässigt. Och där är det lite också att man kan splitta upp det lite. Mm. Första halvan, vi sen har vi haft skadeproblemen. Då hade vi väldigt svårt med secondary scoring. Mm. Uh, andra halvan har ju sett betydligt bättre ut. Jake de Brusca har kommit igång. Uh, ja, vi har ju vår fjärde kedja som har gjort uh, en, en hel del mål också. Uh, där har vi, uh, det har ju sett väldigt mycket bättre ut på sistone. Uh, men ja, uh, tre, tre och en halv hade jag väl satt då kanske.
1: Ja, ja, ja men jag väger nog in er att, att ni har haft så starkt PowerPlay också. Uh, ja, men ni ändå. Mm. Ja, totalt sett. Tredje, tredje bästa power blir ligan med ja. 27,1%. Så att det är ju det en styrka helt klart. Absolut. Så att det har väl dragit upp mig betydligt lite jag säga. Ja, ja, men, det... har ju
3: kommit in hyfsat får man väl säga här nu efter hans skada också. <laughs> Fem ja, poäng ja, tre mål trovas. Ja, han,
2: han, han fick ju en rätt skön start med, jag tror det var Devil så jag hade i första matchen efter hans skadeuppehåll. Mm. Uh, och sen hade vi Islanders så det är ju rätt jag ska inte säga att Islanders är en lätt match så men han har haft lite, lite lättare matcher så att komma igång. Florida också för den delen. Mm. Uh, och, och i natt mot, uh, mot Rangers såg han ju riktigt het Nu fick han ju några riktiga mackor serverade. Där det i princip var öppet mål. Mm. Uh, men uh, nej det är så skönt att ha, ha han tillbaka. Mm. Man undrar ju bara hur mycket mål han kunde ha gjort om han har fått vara hel i år.
1: Ja.
3: <laughs> men en sån här grej kan ju faktiskt vara lite av en blessing in the sky så att, att en av lagets ledande spelare har ett skadauppehåll sent på säsongen. Där, det var ju fingret va? så Det är ju, ingenting som ja, på, alltså det är ju inte något axel eller något som påverkar hans, hans spel när han väl är tillbaka. Mm. Så ja, att, att Pasterna kommer in i slutspelet och är lite mer utvilade än vad han hade varit annars det, det kan vara... Det kan vara liksom tungan på vågen i en tuff matchserie. Mm. Ja, jättebra ja. poäng.
1: Ja, ja klart. Um, bra. Om vi ska gå vidare till coachen då. Så, uh, Bruce Cassidy uh, tycker jag har gjort ett jäkla bra jobb sedan han kom in i Boston. Uh, tog väl över uh, uh, 2000, uh, i början på 2017. Uh, ja, exakt. Uh, och han har faktiskt varit Capitals tränare en gång. Långt förbaka. <skratt>
2: sabba inte allt, nu.
1: <skratt> Och jag, jag tänkte ju nästan, nu blir ju lite biased då, men det var ju, han, han är ju en av anledningarna till att vi fick välja Wetskin i draften. Så, att jag, ja, så jag har mycket att tacka den här coachen. För, att <skratt> uh, för vi, vi, ja, vi kom ju ja, det var väl 2004 som, vi, som han blev utbytt. Uh, <skratt> efter att det gick min sagt men, tack, äh, tack för att han var kass, säger du. Precis. Så att jag har ju lust att ge femma men jag, ah. jag, jag, nej men han har ju gjort ett riktigt bra jobb med, med Boston Bruins. Tog de ju ganska egentligen förra året så, så var, de, var ju Boston ett utropstecken. Äh, mm. och var egentligen bättre än vad många hade tänkt så att, äh, ja, man får säga att han har lyckats helt klart i Boston. Ja,
2: han, han har ju verkligen fått jobba i motvind också med enorma skadeproblem. Eh, om, jag, om jag inte missminner mig helt fel. Sen han tog över så har han haft möjlighet att ha en full trupp tre eller fyra gånger. Mm. Eh, så det, det säger ju rätt mycket om hans, hans arbete. Vad, vad han har fått ha att jobba med och ständigt liksom byta ut folk och in med folk.
1: Verkligen. Och du, jag tror, jag, jag kollade er baksida det var ju liksom... En spelare som har spelat 68 matcher och nästa 61 eller något liknande. Så att ni har inte haft någon kontinuitet riktigt på backsidan. Nej,
2: vi har ju varit runt på egentligen två hela backuppställningar den här säsongen. Ja. Det to to tolv man eller tretton till mig, med kanske som, som har fått spela matcher i år. Så att kunna hålla liksom det, det spelet som vi ändå har gjort med så mycket manfall det är ju jäkligt bra.
1: Helt klart. Men uh, ja, jag sammanställer min uh, poänglista med 16,5 poäng för Boston.
2: Ja, nej, men det är, jag tycker du har gjort ett bra jobb faktiskt. <laughs> ja, <laughs> jag förstår är, jag. Du får, ja, ja, får
1: beröm godkänt alltså. Vilken tur. Ja. Då går vi vidare till uh, Toronto. Patrik, den har du fått yes. gradera.
3: Om vi börjar med målvaktssidan där. Jag tycker att Fredrik Andersson är en toppmålvakt i ligan som verkligen får arbeta hårt också för att prestera i Toronto. För de har inte ligans bästa försvar eller backuppsättning åtminstone. Och kollar man lite på hans underliggande statistik så visar den också att han presterar betydligt bättre än league average då. Men sen så tycker jag att man har en riktigt svag andra länk där i Gareth Sparks. Alltså, om allting går som det ska, då ska inte han behöva stå i ett slutspel. Men jag tycker ändå att man måste väga in vad man har för någon andra andremålis också. Mm. Och, så jag har gett Toronto 3,5 där faktiskt. Jag, hade man haft kvar Curtis McElean eller haft en liten bättre andra mål, så hade jag inte dragit med för att ge dem 4+. Plus, för jag tycker att Fredrik Andersson är en av ligas bättre målvakter faktiskt. Mm. Okej. Okay. <täusper> Ska jag hoppa vidare på försvaret eller vill ni Gör kontra? Det. Kör försvaret. <laughs> Kör försvaret. Ja. Om man kollar på försvaret alltså det är ju ingen hemlighet att backsidan är en stor Achilleshäl i lagbygget Toronto Maple Leafs. Eh, jag trodde faktiskt att värvningarna av Jake Mussing skulle innebära ett ganska stort lyft när han kom in.
0: Mm.
3: Eh, antingen så hade jag lite för höga förhoppningar på honom eller så har... Mike Babcocks äh, egna krav som man har att det ska vara en leftar och en rightar i varje backpar. hemma att hans chanser är att ett stort avtryck i det defensiva spelet, lite grann i alla fall. Personligen så känner, är jag ju rätt övertygad om att Jake Massin skulle kunna göra bra ifrån sig på en höger sida om man om fick den chansen. Men jag har gett Toronto 2 plus för backuppsättningen. Jag kunde inte sträcka mig längre faktiskt. Det är jag för snål där tycker ni killar, eller?
2: Jag kan väl tycka det är lite snål i alla fall. Jag hade väl kanske sträckt mig till tre i alla fall. Jo men de har, ju,
3: de har ju Morgan Riley.
2: Ja du har ju Riley du har Dermott och Jake Gardner och Massin. Jag håller ju med, med dig om Massin just det här att han kanske inte har presterat exakt som man hade förväntat sig. Men jag tycker ändå det konstiga är att han såg himla bra ut i början när han fick spela med Riley. Mm. Uh, och sen plötsligt så skickar de ner och får spela med Saitsev istället. Uh, och det är väl lite där problemen har börjat från. har sett, De har sett lite vidriga ut, speciellt i egen zon. Det är väl inte lätt att spela med Saitsev i, i egen zon. Uh, och jag läste en intervju med honom också, att det har varit rätt svårt för honom. Och, och, uh, Måste säga, implementera Toronto-sätt att spela för. Speciellt som man sa då att när man blir trött, i, trött ute på isen så hänger inte riktigt skallen med och då kanske han återgår till spelet han spelade i Kings. Uh, så det må hända att det kanske börjas lite mer tid för han också att akklimatisera sig fullt ut i toronto spel.
1: Absolut. Mm. väg väl, eller för mig i varje fall, väger ju Alltså, sista tio matcherna, eller kanske ännu mer till och med, så har det ju inte alls sett bra ut defensivt. Alltså, alltså mer än tidigare har det väl inte varit över deras starka sida heller, men, men nu sista matcherna har det ju sett nästan bedrövligt ut i vissa matcher. Ja, så att, mm. uh... jag
3: skulle kunna sträcka mig till att stretcha den där tvåan till två och en halva, men jag tycker att man har ett dåligt försvar om man jämför med andra lag som ja. de ska kampas mot i slutspelet. Liksom. Mm.
2: Ja och mycket av deras sätt att spela på hänger ju att du har en keeper som nämnde förut i Andersen som är riktigt bra och han har väl haft en lite sämre period också då kanske försvarspelet blottar sig ytterligare än vad det kanske egentligen gör så två, två och en halv låter som, som ett, som ett bra, bra betyg tycker jag ändå. Ja men då ska... kör vi på det. Ja mm.
3: okej. Okay. Om vi går in på, på offensiva sidan då så jag tycker inte att Toronto har den bästa förvärldsutsättningen i hela liga men jag tycker att de har bland de bästa. Om man bara tänker på centersidan där och kunna ställa upp med Matthews, Tavares och Kadri i varsin kedja så, så är det inte speciellt många lag som kan matcha det om ens något faktiskt om man ska vara ärlig. Och eh, de har inte direkt bristvara på produktiva, offensiva ytterforvars heller, men som Mitch Marner som har en riktig coming out party den här säsongen. William Nylander vet vi har mer i sig och han har väl sett bättre ut på slutet också. Casper Kappa jag vet inte hur det står till riktigt med hans hälsa men när han spelar så är han bra. Patrick Möller gör sitt, Zach Haiman gör sitt, Andreas Jonsson. Det finns många namn som ni hör. Mm. Och om Toronto ska gå långt så är det ju förvart ihop med Andersen i mål som ska, som ska leverera. Och jag, jag har satt fem plus på Torontos offensiv. Jag tycker att man har bland de bästa offensiven i ligan faktiskt. Mm. På pappret i alla fall.
1: Ja, nej, jag får hålla med. Jag, alltså, de är och off, eh, duktiga offensivt. Men för mig blir det nog att, att, eh, att de måste få ihop defensiven för att, för att kunna utmana ligan. För ligan. Det kommer inte räcka. Nej, jag instämmer. Eh, och speciellt nu, det som är illavarslande är att de går in med en ganska dålig form i slutspel. och Det har ju Capitals visat många gånger att det går liksom inte bara slå på en strömbrytare och sen kan man prestera i slutspel utan man måste faktiskt komma in i en husad form också Och mm. nu känns det inte som man gör det så att jag är lite ja, jag är glad för din skull Joel men jag är inte så <laughs> posi positiv till Toronto just nu faktiskt. Nej
2: jag, jag skulle väl sätta nu känns så jäkla tråkigt att jag kommer in och drar ner betyget igen. <laughs> eh, om, om jag skulle få sätta betyg på dem så skulle det vara en fyra tror jag ändå. Det, det, jag håller med om allt ni säger att de har en riktigt bra forward och det är det som är nyckeln. Men jag tycker om man ska addera in powerplayet där också så har det ju från sätt början av säsongen så har de ju haft lite problem i, i, i powerplayet- eh, och ser man även, Kadri har haft lite oflytt i år med mycket stolp och ribbskott. Har väl inte sett helt topp ut under säsongen. Marlowe Marlo tycker jag att, ajajaj, äh, 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 det kontraktet kommer att bitra mig i, i baken till sommaren. Jag tycker inte han har sett jättebra ut. Men vad fan jag, när du har en John Tavares, äh, Mitch Marner, Matthews Nilander, så det... Du, du kan ändå maskera bort de här eh, delarna av Anfansbett som kanske är lite mindre banor och har de världsliga spelarna ändå. Så mm. fyra hade jag nog satt på dem. Aha, ska vi.
3: Vill du påsträcka det? Ju som är... Ja, det var ju Patrik mitt utlåning. Eftersom ja, vi sträckte defensiven från 2 ja. till 2,5, så kan vi väl ja. vara skysta och dra ner offensiven från 5 till 4,5. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Förhandlingar är
1: så tuffa. Ja, vi förhandlar ja det. förhandlar det är ändå din motståndare vi pratar om ja,
3: här.
2: Folk i det här landet borde se och lära hur man gör när man förhandlar.
3: Ja, precis. Men vi hoppar vidare på coach då. Där mm. har vi ju Mike Babcock som alla känner till tränar Och Han är ju en av ligans bästa coacher, om inte den allra bästa om man kollar på anseendet i alla fall. Han brukar själv gilla, om, eller gilla, han brukar själv prata i alla fall om att ingenting var för evigt och att en coach har sin shelf life så att han är han medveten om att han, han kommer inte hålla för evigt. Och det känns som att Toronto är hans sista klubb och jag, jag tror han skulle känna sig väldigt besviken om han inte fick pensionera sig med en kupp från Åkens Mecca i Toronto också, då. minst den i alla fall. Han är ju grymt krävande mot, eh, mot spelarna. Det vet man ju. Det har man ju hört från Detroit svenskarna om inte annat. Så det är bara hoppas för Toronto del att han inte tappar omklädningsrummet eller vad om man säger om det börjar gå emot eh, Toronto i början av serien av Boston där. Eh, som man med all säkerhet kommer få möta. Eh, men Babcock är ändå ligans bästa coach och jag har satt fem plus på honom. Det är en sak som jag inte gillar med honom och det är kanske att hans ledarskap inte är supermodernt med den här skärgången eller attityden han har och sen just det här att han är så himla ocd på att det ska vara en läftare och rajtare i varje backpar. Han tog väl ut Drake Massin till Kanadas World Cup trupp till exempel 2016 bara för att han hade rätt fattning eller man ska säga. Så, äh, jag satte fem plus där för att, mest för att det inte finns så många tränare som är bättre.
1: Mm... Uh... Ja,
2: är, jag har ingenting att invända på det. Jag håller med om varje ord du Patrik sa. <laughs> men kan man, ja, men det... kan
1: man ifrågasätta att han, alltså att han inte kan sätta ett försvarsspel eller få till det bättre? Ja, det är väl sättet de vill spela på. Ja, jag tror också
3: att det är, ju, det är ja. mer på GM-sidan, hur man har byggt laget. Jag menar, han har ju mm. vad han har. Sen så tycker jag som sagt att han skulle kunna ha ett Massin bättre än vad han gör. Men... Mm. Ja, Hans gloria är lite på sniskan. Om, han, om den ska vara lika fin och glänsande som den var i, i Detroit-tiden, där, så, så skulle han behöva vinna en kupp med Toronto. Och gör han det, då kommer han ju vara en av de största tränarlegendarerna genom alla tider.
1: Mm. Ja, härligt. Eh, hur, om vi summerar här, vad, vad får vi ihop då? 15,5 får jag och till. 15,5. Snyggt. Eh, Bra, då går vi vidare till Metropolitan. Eh, och Joel, där...
3: Ja, kan ju. nu blir
1: det... Åker motosågen fram nu, eller? Ja,
2: nu blir det 0 5 på varje
3: lagdel. <skratt>
2: uh, jäklar, nu måste jag...
3: De, de har ingen igen. naturlig målskytt. <skratt> <skratt> nej. Problem med målskyttet. Akut
2: problem. Uh, nej... Uh... Capitals är ju ett lag som på, på pappret ser riktigt bra ut tycker jag, om man kollar lagdel för lagdel. Jag har valt att sätta 3 av 5 på målvaktssidan mm. eh, och det grund jag väl i att jag tycker de har var, de har varit stabila i år men kanske inte riktigt stuckit ut så där. Nu har vi spelat bättre på slutet och Koppel har väl spelat helt okej okay också. Eh, mm. Men vi får se om, om Holpe kan komma tillbaka till den formen han visade i fjolårets slutspel så tror jag absolut att det... Då hade det kanske kunnat vara ett högre betyg men jag går just nu på att sätta
1: en 3 av 5. Mm. Ja, det är rimligt i och med att Koppel är ju orutinerad och ja, inte alla matcher ser jättebra ut så att, och Holpe är ju... Ja, kanske inte... Allt, den målvakten man alltid kan lita på heller. Men Nej, kommer men det är en, en jäkligt form, bra kommer form, svik, så, eller form eh, svik, så absolut. Ja. Men jag håller med om trean. Det,
2: det gör det. Mm. Huh, tur. Ja, då har vi bara mm. två, två beståndsdelar kvar då. <laughs> eh, då kommer vi till försvaret. Eh, och här är väl lagdelen som har svajat lite i år. Får man väl ändå säga. Eller som mm. har svajat mest kanske. Och därför gör det väl att mitt betyg eh, dras ner lite. Jag, jag har tre av fem ändå där. Och det är för att jag tycker ändå de har. De har adderat Nick Jensen. Eh, det har sett bättre ut på slutet. PK har blivit bättre speciellt. Mm. Eh, så jag tycker de har ju ändå i grund och botten ett jäkligt bra försvar. Niskan och Orlov har väl inte haft jättesäsonger. Men på pappret är det riktigt bra backar. Eh, John Carlson Kempney också. Uh, och så är du Jensen uh, och så har du Orpik så alltså, tycker jag ändå att det, det är ett stabilt och bra försvar, liksom. det är ett försvar du kan vinna en Stanley Cup med mm. uh, så därför tycker jag
1: 3-5 Ja, uh, vi har ju tyvärr blivit av med Kempner som har blivit skadad uh, ja. det verkar ju tyvärr vara hyfsat allvarligt så att, uh, okay. jag tror inte att vi kan räkna med honom i slutspelet Okej. Okay. Så att det är en, ja, en ganska stor förlust. Vilken
3: jäkla tur att ni värvade in Nick Jensen ändå.
1: Ja, verkligen. Ja. Och Ja, nu de har ju satt Ljus uh, tillsammans med Karlsson och det vet jag inte om jag riktigt är jättebekväm med. Uh, jag hade nog så hellre sett Jensen det. där. Sätta Jensen bredvid Karlsson hade jag hellre gjort. Men ja, nu har de ju spelat ihop Orpik och Jensen så att Ja, vi får se. Ja. Men,
2: jag, jag, såg, jag såg den matchen. Eh, vad är rapporten om vad det är för skada? Eller säger de bara upper body injury eller på den?
1: Nej, de har inte alls gett. De har bara i princip sagt att han blir borta oöverskådlig tid. Så att Okej,
3: okay. uh, uh, ja. tid <laughs> Ja, så det är lång
1: <laughs> lång tid ha, det som. Har han dött eller? <laughs> <laughs> Förmodligen uh, Men jag vet inte, det såg lite läskigt ut Det såg, som man, det såg ut som man kunde vrida knät i den där situationen han, Jag vet inte, mm. eller någonting Det såg ut som man eh, ramlade ner och liksom knät var en lite konstig situation så, eller position Så att, ja, vi får se men, ja, nej, men jag håller med dig vi, vi har ett bra försvar men eh, vi, oh, oh. jag har funderat lite på varför, varför det strular ofta. Jag, jag tycker nog att vi, det är forward som ofta går bort sig offensivt och inte alltid kämpar hemåt så bra. Eh, det har väl varit en del i det, för, alltså det är problemet vi har haft och det har de ju skärpt till nu på slutet. Nu när det börjar närma sig slutspel så att det känns ändå rätt okej. Okay. Tidigare så har det också varit att vi drällt otroligt mycket i egen, egen zon och försökt liksom göra, slå snygga passningar och det känns ganska onödigt och det har de också börjat skärpa till så att jag, jag tycker generellt att det ser mycket bättre ut. Du får rätta mig om jag har fel nu. Mm.
2: Du ser mycket mer capital som vad jag gör. Men jag tycker ert sätt att spela påminner ändå ett, en, ett hel del av vad Toronto har i, i grunden också. Att jag vill ha de här snabba stretchpassarna och gå på, på attack direkt. Och då kanske mm. forwards ligger och rullar lite extra. Och ja. blir det då att man
1: får turnover så blir det lätt att du kanske har två gubbar borta. Ja, men ja, ja, jo, men absolut. och Det har väl varit det här: liksom att man har nästan stött med tre spelare ofta väldigt högt istället för att liksom låta en stanna, stanna bakåt lite. Och, eh, och sen har det väl alltid, inte alltid liksom sett ut som att inställningsmässigt att man kämpar hela vägen tillbaka eller att man bryr sig om att eh, ja, men att man. Eh, Tacklar en spelare och, ja, utan att man liksom så här drar en sväng och sen så åker man halvt, lite halvt tillbaka. Så att det, det känns som att liksom inställningsmässigt har det inte riktigt varit hundra hela säsongen. Men det kan väl kanske förstå också om man har vunnit ständig kapp och man, ja, ma, man har ett offensiv som, som kan göra mål. Så då kanske man inte alltid behöver kämpa tillbaka. Det kan väl vara en sån grej också. Ja. <laughs> Men tre är rimligt.
2: Ja, okej. Okay. Eh, skönt <laughs> <laughs> forwardsmässigt tycker jag att eh, speciellt efter adderingen av Hagelin eh, tycker jag att ni jag har satt fyra och en halv på den mm. eh, på er forwardskida jag tycker ni har en bra bredd med, med tre, tre bra kedjor som verkligen kan producera Brett Connolly har ju sett hur bra ut som helst i mm. år till exempel, Lars Kjeller okay. också sen, sen har ni ju Varana för den delen också eh, sen har ni ju The go-to guys, Ovechkin, Bäckström, Wilson, uh, Kosnetsov, uh, det är, ju, det är riktigt bra spelare. Så jag tycker att det får ser riktigt bra ut faktiskt.
1: Ja, och jag såg, jag såg, kollade lite statistik. Jag, jag tror inte att, vi, att det är något lag som har fler plus 20 målskyttar i sitt lag- det var något lag som hade lika många men vi har Bäckström på 19 så han är snart 20 i också förhoppningsvis så att ja vi har ju en jäkla bredd, det är inte bara Vertkin som, som gör mål. Nej
2: och det är, det är väl oftast den liksom bilden man kan få av Capitals lite kanske att ja men det är han som står för målen men ni har ju andra som kan göra mål också för Verkligen? den delen. Mm. Ja Mm.
1: Ja men jag, ja. jag, jag, håller, jag håller med, det, så jämför man med, med Tampa så är vi inte riktigt där men nästan
2: <laughs> ja, jag, jag tycker ju personligen att ni är det största, alltså de som ska kunna utmana dem Ja Från ist alltså
3: det, ja, Jag det tänkte jag det. om du menar totalt sett eller från östra sidan Nej
2: från östra sidan, ja. mm. så tycker jag ni är den främsta utmanen till dem
1: mm. Ja det håller jag med Uh, bra, så Då var det du bara håller kort, med om det där Thomas jag ser oss som utmanare för vi har sett bra ut mot Tempa ja. uh, ett av de lagen som jag tycker ja, man visar att man kan stå upp mot Tempa
3: ja. man kan inte räkna bort Caps det kan man inte uh, de är, har ju grym form också tycker det är deras mm. spel de senaste perioderna har sett riktigt bra ut alltså
1: Ja, vi har inte varit utdelning i alla matcher, men, men spelmässigt ja, men... så ser det väldigt bra ut. Ja. Mm. Eh, coachmässigt
2: då, eh, om man ska kalla Rear den för rookie. Han var ju ändå med som ass i fjol, eller har väl varit ass ett tag nu. Mm. Eh, första säsongen som head coach får man tycker jag ändå, liksom, jag har alltid gillat honom. Eh, han är en av grundbultarna till hur Capital spelar. Uh, jag, jag har gett han en 3 av 5 och det är väl just för att han inte har erfarenheten av att coacha henne i slutspel, så man vet inte riktigt vad han går för där, men annars tycker jag det är en gedigen och en riktigt bra coach mm. och det är inte konstigt att många i ligan var ute efter hon innan han innan han, han skulle ha fått ett huvudcoachjobb oavsett om Barry Trotz hade varit kvar eller inte, det är ett övertygande mm.
3: Mm, det ja,
1: tror jag också precis. ha Snyggt, Sä, vad, håller du, eller vad säger du Patrik? Om ja, håller du med? Jag håller
3: med i betygssättningen och det är så här, Caps är alltså. Jag instämmer med att, på, att man, det förmodligen är de som kommer utmana Tampa hårdast i, i öst. Sen om det räcker hela vägen det, det återstår att se. Mm. Men, det, ja, men det finns många sån, bra forward som, som inte snackar så mycket om. Jag gillar Jacob Vrana jättemycket till exempel och, Ja, det finns andra också. Ja. Så ja, det ser bra ut.
1: Härligt. Ska, om vi summerar det där, det blev inte så jäkla mycket pengen då. Så att, eh, mm. Vad fick vi det till? 4 och, och en halv på två år Det är
2: det så lite. Mm. Oh
3: fan. Ja, men det är när man har rookie som coach så drar ju det ner när man graderar så här.
1: <laughs> Precis.
3: Ja. Mm. ja, exakt ja. <laughs> jag bara håller med.
1: <laughs> ja, men då tycker Capitals ut i första runden. Ja, men det blir bra. <laughs> äh, <laughs> härligt. Men äh, vi går vidare till äh, New York Islanders. Äh, och där är jag som ska gradera och ja, målvaktsmässigt har jag ju sett eh, faktiskt otroligt bra och eh, Greis och, och Lener har ju haft egentligen båda en ganska bra säsong framförallt Lener tycker jag sett eh, väldigt bra ut eh, men grejen med Islanders är att det känns som att det är systemet som är eh, otroligt bra och där är det Barry Trotz som ska störst krädd egentligen Mm. Man har ju ett otroligt bra, tight försvarsspel. Och just det här med liksom att... Jag, jag, något jag har lagt märke till när, när jag kollar Islanders är att de är väldigt duktiga på att värdera alltså situationer för att checka, få checka eller backa tillbaka och gå tillbaka med i princip nästan hela laget. Så att man, man, de är ju otroligt svåra att komma in och alltså är liksom två mot ett eller tre mot två eller sånt, utan det är alltid samlat lag man möter och det, är, ja, det blir svårt att skapa skarpa målchanser mot dem. Eh, men målvaktsmässigt så... Ja, men jag, jag väljer ändå att ge dem en fyra för att det känns som att det är två, två bra målvakter. Eh, visst, de har bra... <går> vad ska man säga, system framför dem, så att de, de möter inte de farligaste målchanserna kanske, men de gör det bra ändå som målvater, så. Uh. ja vad, vad säger ni om en fyra där?
3: Alltså om man skulle betygsatt eh, lagdelarna inför säsongen så skulle ju Islanders vara bland de sämsta i hela ligan men med de säsongerna som både Lener och Greis har som är ganska identiska siffror faktiskt om man tittar så så har de ju chockat hela hockeyvärlden känns det som. Mm. Jag tror precis som du där Thomas att det, att det beror mycket på deras spelsystem men man ska inte ta ifrån målvakterna vad de faktiskt har presterat så i med den här säsongen som de har haft så förtjänar de ditt höga betyg tycker jag även fast det väldigt väldigt överraskande mm.
2: ja. ja nej jag, jag är bara instämmer instämma det ni har sagt eh, ska man se på underliggande så tyder det mot att det, det är målvakterna som har, har den stora effekten men jag, jag tror ju ändå som ni säger att det, det är liksom systemet har ju några en stora delar men de har ju gjort det jäkligt bra mm. det, det är ju bara att ge cred båda delarna helt enkelt
1: Ja. Mm. Eh, försvarsmässigt då så alltså, det, det är ju snudd på att det är liksom om man tittar, som du säger, förra för säsongen så är det ju liksom kanske ligans sämsta försvar om man tittar namn bara. Eh, ja, det imponerar ju inte någonstans egentligen. Det är ja, några backar på Dekis. Eh, ja, det är ett par intressanta, halvintressanta som kommer upp. Men men ja, resultatet är ju att de har ett ruskigt tight försvar och det är ju en systemet som gör att de, de blir en effektiv effektivt backspel helt enkelt. Men, men de utsätts eller de behöver kanske inte visa prov på otroligt svårt backspel heller utan, ja, man, man är ju alltid samlad där. men jag har ändå jag väljer att när det gäller deras backar ger de en tvåa just på grund av namnen men senare ge istället coachen lite mer poäng. Så att, mm. eh, ja, även även om ni är helt med mig eller om ni är helt mot mig när det gäller det Nej, men jag
3: förstår, jag förstår hur du menar där. Om man skulle ge ett betyg på deras försvarsspel så är det ju två för lågt. Men om man ska mm. ge ett betyg på hur deras backar presterar så tycker jag att det är, att det är rimligt ändå. Mm. Personligen så skulle jag vilja se att de trappade ner Nick och Johnny Boychuks roll lite grann och släppte fram Ryan Pulock och Adam Pellers, som jag ändå tycker har en del. Jag ser ju I Ryan Pulock ser jag nästan lite av en ny Webber som kan stå och bomba ifrån blå i powerplay, för hans skott måste vara ett av de absolut hårdaste i lian. Ja, ja, Jag ser fram emot när man, när man väl släpper fram just de två mer. Då tror jag faktiskt att... Att man kan gradera upp dem lite grann. Men det är ju inte den här säsongen. Så. Ja, två är lågt men jag tycker det är Nej,
2: mm. ja, jag, jag köper det helt ut också. Eh, det du har sagt innan. Så jag har inte så mycket mer att tillägga egentligen. Jag, jag, tycker, jag tycker två är, det är ett bra betyg.
1: Ja, ja och jag tycker Devantaves Taves ser otroligt intressant ut. Jag reagerar på det varje gång jag sett Highlanders att han gör, eller väldigt smart, lite, lite så här liknande juice på något sätt. Uh, ja, men gör så här offensivt uh, skickliga grejer hela tiden. Så att det finns potential så att han kanske kan bli någonting också intressant framtid. Ja, om
2: vågar släpp fram han lite mer i PP. Ja, tycker ändå. jo. Uh, tycker jag han har fått betydligt för lite speltid. Uh, om man jämför med vad Ryan Pull och Nick Leddy har fått speciellt. Det är väl de som spelar PP främst.
3: Precis. Ja, framförallt uh, Leddy har ja, ju spelat ja, den nästa tiden. Och han presterar ju absolut ingenting i PP.
2: Mm. Nej, alltså han är inte ens uh, replacement-nivå på honom. Utan han är below average liksom. Mm. Uh, Så so, uh, förhoppningsvis uh, får Devin Taves en liten större roll.
1: Yes, uh, offensivt då. där, det finns ju väl ett... Uh... Vad ska man säga? Det är inte världens bästa forward men det finns intressanta namn. Framförallt i Matthew Barsal. Han har väl... Han, ja, han, han sägs bli skolad till att bli mer en lagspelare istället för en mer individuell spelare som han kanske tidigare varit. Och det har väl kanske haft en effekt på hans produktion som har gått ner i år men ja, jag tycker ändå att det syns att han spelar lite mer för laget än one-man-show som man kanske tidigare kunde visa genom att i princip åka runt med pucken i ja, en och en halv minut och knappt släppa den ifrån sig. <laughs> så att ja, Barry Trotz har, har väl ändå lyckats med att få en lite mer lag, lagspelsmässigt där tror jag. Annars så, ja men de har så här roliga spelare, Bailey... Anders Lee eh, Brock Nelson gör ju en jäkla bra säsong men eh, ja de är, de är inte jätte farliga framåt och ja, lite problem med powerplay där får man säga bara 14,5% oh. <laughs> eh, så att jag eh, jag satte en trea på dem helt enkelt
2: Ja, alltså du, du var lite snäll där. Lite problem med powerplayet. <laughs> ja. jag, tror till, jag tror till och med Tom Kurnack har varit in och svängt i det där powerplayet. Eller det var, <laughs> nej, det var Cal Clutterbuck som har varit in och livat. <laughs> uh, ja, det är ju inte att betyga alltså. uh, Nej, uh, Nej, men det är som du säger, det är väldigt mycket, uh, Fronset Barsal väldigt mycket me mellanmjölk. Bra spelare, mm. men kanske inte den här toppen riktigt. Uh, en som jag vill här som har haft en riktigt fin säsong det är Cody Chickes mm. eller Ciciques eh, som har att han har fått spela med Matt Martin och Kay Klatterback. han har gjort en riktigt fin fin säsong i år.
3: Ja.
1: Ja, nej um, verkligen. Men ehm köper ni inte rea på, på dem eller är det för ja, snällt?
3: absolut. Ja. Nej, jag tycker att det är okej ändå med Barcel. Man måste ju också tänka på alltså, att bara producerar mindre den här säsongen tror jag. Ja, precis som du säger, självklart har det med spelsystemet att göra att han ska rätta in sig i ledet. Men mm. han matchas ju också mycket, mot mycket tuffare motstånd nu när de inte har Tavares kvar. Utan nu är det ju han som är ja. centerankaret. Och det, det innebär ju också att man får möta tuffare motstånd. Ja, mm. alltså, det, 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 det har du
1: mm. helt rätt i. Ja, men, och sen så sist då, det är ju Barry Trott så jag vill
2: bara sätta 5 och uh, 5 på Ja, det är
1: det. Det är liksom tredje laget han går in och uh, ja, i princip lyfter själv på något sätt. Nej, men jag vet inte. Det säger han
3: är... ju sig självt bara att ligans sämsta försvarsförsäljning <skratt> förra säsongen är ligans bästa försvar i år när man har försämrat truppen. Liksom. Så ja. Det, ja, det är ju
2: i princip samma spelare på den där uh, försvarslinjen. Mm. som från i fjol såg ut som en jävla hönsgård där bak mm. uh, ja det ja. var ju
3: hemskt alltså
2: ja, det, det är bara att ställa sig upp och applådera vad han har gjort verkligen
1: ja. Ja. Uh, bra, jag fick ihop 14 poäng på Islanders allt i något då går vi vidare till Pittsburgh då och
3: jag ska försöka fatta mig hyfsat kort här så det inte blir en fem timmars körare. Men om vi börjar med målvaktsidan då yes. så har jag valt att sätta tre och ett halvt plus där. Hade man inte haft en backup med en riktigt bra säsong i Casey De Smith så hade jag nöjt mig med maxen tre här. För Matt Murray har ju faktiskt inte visat sig vara en toppmålvakt under någon grundserie än så länge. Förra året så vet jag att han hade en del privata problem som säkert påverkade men jag tycker inte att hans grundserie i år är speciellt imponerande heller. Men däremot så har ju killen liksom vunnit Stanley Cup två gånger sina två första år i liga så vem, vem är jag att tvivla egentligen? Men, mm. Så det, jag tycker överhuvudtaget Pittsburgh är svåra att sätta betyg på för de har bevisat så mycket men sen det är som att de har om de om kommer vinna så kommer de ju liksom har någon switch de knäpper på igen. Men jag satt satte tre och en halv där ju med att Matt Murray har visat sig kunna bärga kuppen om, om laget i övrigt är med honom. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, eh, håller med. Ja, jag, jag, jag
2: får ta och hålla med också. Det är ju som du alltså, egentligen, vi kanske kommer in på det på övriga lagdelar, men det har ju varit väldigt ojämnt. Ja. Det är ju som man kan sammanfatta deras säsong.
3: Mm. Ja, precis. Och det är det som gör det svårt att betygsätta också. För det, om jag tittar på back, backsidan här, då, man har ju ett riktigt bra backpar i Chris Letang och Brian Dumoulin. Jag skulle nog till och med kunna sträcka mig till att det är ett av ligans bästa backpar. Utöver det så är ju Justin Schultz en duglig och kanske lite mer än det till och med. Och sen så har vi ju <laughs> vår svenska lilla fighter i Marcus Pettersson som har kommit in hyfsat till laget. Men han är ju ingen stjärna. I övrigt så är ju backsidan rent av dålig där Jack Johnson och Eric Branson i mitt tycke skulle vara en belastning från de flesta sol lagen till och med. Så slår man ihop allt det där så landar jag en trea till slut. Men det är väldigt stor variation i kvaliteten på, på Pens backar och det är, det är svårt att betygsätta det faktiskt.
1: Mm. Ja, en skada på Letang där, då, då är det ju tjänster ja, i princip ja. och det, ja. det Även det...
3: Dummelin tycker jag behöver vara hel om, om mm. det ska bli någonting.
2: Mm. Ja, jo, Absolut. Uh, nej men det, det, kan de behålla det som det har varit sen. alltså Gerd Branson har ju sett helt okej okay ut sedan han kom, kom över uh, nu hade man inte så stora förväntningar låter på helt honom. bizarrt det. Ja, ja verkligen det är ett Men kan han fortsätta att hålla den nivån och Litang äh, håller sig frisk liksom så då, då är det ju en, en helt okej okay backsida så sett, mm. uh, som saknar djup Mm. För kan ju, ja, Jack Johnson och Kurt Branson kommer inte spela bra så är det, Alltså det, Nej. det är he helt säker på, eller jag tror det i alla fall, kan jag mm. mig till. Känns
3: det som tre äh, fär? Ja, absolut. En... Ja,
2: ja, men det tycker jag. Det, det jag. Mm.
3: Okej, okay. för att se om ni tycker att jag har varit för snål på, på offensiven här. Då. Men <laughs> jag, jag har satt fyra plus där och då tänker jag så här, Crosby och Malkin, alla känner ju till att det fortfarande är bland de bästa spelarna i världen och Även fast man tycker att Malkin har haft lite av en mellansäsong så är han ju i princip point per game. Och sen så har vi Phil Kessel som är nyttor av riktigt hög klass och Jake Gensel som har en riktigt fin säsong bredvid Sidney Crosby. Men i övrigt så finns det inte så mycket som skrämmer i, i Pens på pappret starkaste lagdel faktiskt som är forwards. Förhoppningsvis så kan väl Patrik Hörnqvist, Hörnqvist lyfta sig en, en hel del när slutspelet börjar. Han känns som den typen som skulle kunna göra det. Mm. Och det känns sjukt att inte ge toppbetyg till en lag, lagdel som innehåller min generations två bästa centrar. Mm. Som båda fortfarande håller absoluta toppklass. Men bristen på uppbackning tvingar mig att nöja mig med en fyra där. Tycker ni att det känns färre, eller?
1: Ja, jag hade nog kunnat sträcka mig till fyra och en halv. De är så top-heavy liksom.
3: Ja.
2: Jag, tyck, jag tycker ändå att alltså, de du räknar upp och sen, men sen har du ju Brian Rust som har en bra säsong, 18-0 hittills du har... Jo, alla
3: presterar ju bredvid Crosby så är det ju. Ja, ja. Jared McCann är ju jäkla bra Ja, också. exakt.
2: Ja, mm. jag, jag, jag tycker ändå att de har de har ändå bredden så sett. Uh, alltså, jag skulle nog också kunna sträcka mig kanske till fyra och en halv. Det är, det är fortfarande en riktigt bra forward-sida. Jag
3: viker mig om du håller med där, Thomas.
1: Ja, nej men fyra och en halv känns rimligt. Jag... Då kör vi på det. Ja, okay.
3: Coachen där, då, Mike Sullivan, han är ju en av få coacher i ligan som har varit med ett litet tag i alla fall, som aldrig har haft ett riktigt bottenapp som resulterat i kicken. Då. Han vände väl hela Pittsburghs spel när han kom in i ett skede där känslan var att Crosby och Malkin Upplagan av Penguins historia skulle få nöja sig med en kupp. Jag kommer också ihåg hur skeptiska jag var när det, när det begav sig eftersom att han sa var en ny version av John och Han hade ju jobbat ganska tight med honom. Liksom. Historien visade mig fel där och jag ger honom fyra plus ändå. Det kanske jag också är lite snålt med tanke på att på han, vad, han vad han har lyckats med i Pittsburgh. Men vad, vad säger ni killar?
2: Jag, jag kan ändå köpa köpa en fyra tror jag ändå. Man hade ju hellre
3: haft Barry Trotz liksom.
1: Uh -oh.
2: <laughs> ja. Jag vet inte hur det beror ju på. Kanske lite vad man vill se för hockey. Jo, om vi det är om klart. går in på den. Jag, jag, rent så så kanske jag hade valt Sullivan's typ av hockey. Jag tycker den är lite roligare att kolla på men mm. det går ju inte himla för vilka resultat Barry Trotz har fått. Och det är ändå det det går ut på. Uh, så Ja. Jo, jo, men jag kan ändå köpa fyran faktiskt. Jag, jag tycker det är, det är ett bra betyg.
1: Mm. Ja, jag köper ja. den också. Jag tycker... Ja, Fyra ja, Då, fyra landar och halv, vi, fyra. då
3: landar vi i 15 plus
1: där då, på Pittsburgh. Ja. Bra, vi går vidare. Eh, ska försöka oss, hålla oss lite kortare. Vi, <laughs> ja, det blir mycket snack. <laughs> det blir mycket snack och vi har en deadline där vi som vi måste hålla. Så vi, vi kör ja. lite kortare. <laughs> Vi går vidare och tar Winnipeg
2: Yes, börjar med målvagssidan och där har väl egentligen Brossard varit bättre i år än vad Helbiak har varit tycker jag i alla fall, så jag ger dem 2 av 5 på målvagssidan Även försvarsmässigt har det sett lite svajigt ut bakåt i alla fall. De har ju en hel del bra folk framåt. Och nu har de skador på både Morrissey och Bufflin. Så jag, jag landar ändå på en 2 där också. 2 av 5. Mm -hmm. äh, framåt äh, så har de ju väldigt mycket bra framåt. Äh, dock sätter jag en 4 av 5, och det baserar jag egentligen på att Leina haft den säsongen han har haft. Mm. Det är väl pricken överit som saknas Okej okay. uh -huh. Coach Coachmässigt jag, jag är ju ett väldigt fan Av Paul Maurice Jag gillar Sättet de spelar på Jag gillar hans sätt att tänka Hockey Och han lägger upp kedjor och sånt Så Det kan vara lite färgat men jag har satt en fyra Av en femma På coachidan På Winnipeg
1: Okej, okay.
2: ja. då ska vi landa i 4-8. 12 utav 20 kommer jag fram till.
1: Ja, jag får, ja, får
3: väl säga att Det var lite
1: snål. Ja, det var lite snål, men, ja, var ja, lite snål ja, ja, Eller tycker ja, du att
3: ja, Winnipeg är sämre än alla lag vi har pratat om i öst?
2: Egentligen inte, men Nej. så här ser jag, jag, jag tycker ändå att deras säsong den har varit väldigt mycket upp och ner. Uh, Connor Hellbjörk egentligen var han har haft en bra säsong är det liksom en, en, en keeper du går långt med och vinner en, och vinner en Stanley Cup med jag, jag ser inte riktigt det och det är Nej. egentligen jätteför jag hade dem som egentligen Stanley Cup -vinner rätt eller Stanley Cup finalister rätt långt in på säsongen men nu eh, nu vet det tusan alltså jag tror de baserar på att de tar sig vidare från första omgången men Får de inte tillbaka Bufflin och Morris så Vettekatterna som är den försvarssidan uh, Powerplay har varit lite strulig Sen Bufflin började få skadeproblem Och det är ändå det de har lutat sig mot Väldigt mycket uh, 5-5-spelet är väl sist där Egentligen om man ser statistiskt I alla fall
1: Mm, mm. Ja, jag hade nog... Jag hade, om jag personligen hade satt... Hade jag hade nu satt en trea på målvaktssidan och en trea kanske på defensiven också. Men, ja. men det är du som har satt... Ja, det är du ja. som
3: sätter poängen där. Jo. Ja. Så vi, får, vi får köpa det. det, är, ja, det är... Jag
1: hade kunnat höja med en halv på kanske båda. Men, ja, nej, ja, okej. Okay. <laughs> ja, om,
2: om ni vill höja. Jag har ju höjt andra betyg så ni får jättegärna ja. höja mina betyg också.
3: Alltså säger Patrik? Ja, alltså... Är nånting någonting det där som jag verkligen vill höja så är det nog defensiven ändå. Jag tycker deras... Bufflin är inte lika bra som man som har varit och Morrissey har ju varit... Jag vet inte om han kommer tillbaka innan slutspelet. Är det någon som har koll på det eller?
2: Jag har inte koll på det tyvärr. Men om vi
3: leker med tanken att han är med så tycker jag med Trouba och med Myers och sådär. De har ändå ganska bra backsida. Så det är väl den som jag i så fall skulle välja att och, och höja eh, lite grann. Jag tycker heller jag också väldigt besviken på och jag menar om Brosoa har varit den bästa mål sen, vilket jag håller med om Joel, då är det ju förmodligen slutspelet Samstad Men liksom, fast Hellerback hade en riktigt bra säsong förra året.
1: Mm. Okej, okay. ska vi höja backsidan då? Ja, men det är kanske glada up, och nöjda. Oh, ja, till en trea, eller oh, två och en nice. halv. Ja, yeah. oh, trea. Tre får det bli. Bra, då har de 13 pengar i ja,
2: <laughs> ja, ett steg närmare. Alltid något. Yes. Ja.
1: Då går vi vidare till uh, St. Louis. Uh, och uh, ja Målvaktssidan här då är, ju, det är ju Binnington som har kommit in och varit överraskande bra uh, och faktiskt varit bidragen till att de fick ordning på försvarspelet som var inte alls riktigt bra i början. Årets Andrew Hammond va?
2: Ja. ja, det får man väl nästan säga.
1: Sen är ju frågetecknet hur, hur han står sig när det gäller slutspelshockey och när, ja, när det verkligen gäller. Eh, med den i och med att han inte har så mycket erfarenhet. Eh, så att, eh, ja, jag ändå satt en tre på honom. Eh, mest, ja Jag vet inte om jag skulle kunna om jag skulle sätta en två och en halva, men tre tycker jag ändå med tanke på hur, hur bra han har presterat.
3: Jag tycker Jake Allen ändå är en, en kapabel backup om man har den rollen. Så tre tycker jag är mm. rättvisten. Ja,
2: och Jake Allen ska man väl ändå se bättre ut på slutet också.
1: Det har han absolut. Mm. Ja. Så, ja. Ja, men tre, ja, tre blir bra. Tre, och försvarspelet är ju. Ja, tittar man på, på namnen så är det ju en helt okej. Försvarssida. Eh, sen har det väl varit en av ligans bästa försvar när det gäller i spelmässigt. Eh, man släpper till väldigt eh, få farliga lägen. Eh, man är otroligt tunga och stora. Eh, jobbiga att ta sig in på mål. Eh, så att, ja, jag har, satt, jag har satt en fyra på dem. Eh, mm. ja. jag, jag, jag håller med dig om det. Jag tycker det är ett bra betyg.
2: Jag tycker i den här. Ja, nu kanske jag säger något kontroversiellt här, men jag tycker faktiskt <laughs> Uf, den här backen... Var försiktig här nu <laughs> kontroverser. Ja, du har Petrangelo, du har och du har Vince Dunn. Uh, det är riktigt bra backar alltså. Uh, mm. Kombinerat med att de har en bra defensiv så skulle, skulle jag välja så kanske jag ändå skulle gå på att ta Blues backsida gentemot Winnipeg om vi ska göra en jämförelse på de två.
0: Mm,
3: jo. Mm, jo, men ja. där, det håller jag nog ja. faktiskt med om där. Alltså det är inte, det är inte lika
2: flashiga namn kanske, men fan Vinstan vilken jäkla säsong han har. Mm. Ja,
3: absolut. Grym i ja. BP.
1: Ja. Ja. ja, vi går vidare till anfallssidan där och där ja, jag tycker de har liksom pratas ofta hur stora och långsamma St. Louis är, men jag tycker förvånans, förvånansvärt mycket kontringslägen de skapar även om lag de möter Underskatta deras kontringsförmåga för ja det känns som de ofta kommer i bra lägen i kontringar uh, O'Reilly har varit grym i år, Perron har varit underskattad uh, jag tycker det finns mer att få ut i det här laget också med Tarasenko Kjenn, Schwartz Schwarz. Uh, så att ja uh, det uh, finns mer att hitta uh, men uh, jag, jag, jag tänker 3,5 mm. hur tänker ni?
3: Jag tycker det känns, känns färre ändå. Eh, med 3,5 på dem. Det, de har en del riktigt intressanta namn. Så, eh, även fast de inte... De hade ju riktigt tung start på säsongen. Så Nej, då, då snackades det sig om att spränga hela lagbygget. Och tradea Tarasenko. Och förhandla har måste. Men, eh, men det känns som ett rättvist betyg tycker jag.
2: Mm. Ja, jag bara ta och hålla med. Jag tycker toppen är väldigt fin. Och en helt okej okay brädd också. Mm. Mm. Härligt,
1: eh, coach Craig Berubi eh, Vad jag har hört så har det väl inte. Han, han kom in och har ju liksom gjort ett jättejobb. Eh, men jag får ihop det här eh, till slut. Och eh, vad jag har hört så har det inte varit så jättebra stämning i laget. Jag tror att det är Nej. någonting han har efterfrågat. För han ville få in lite ja, fighting spirit och att man skulle tävla om det. och eh, Vad jag har hört så har det inte varit speciellt bra stämning i båset. Men det verkar ju ha tänt grabbarna så att... Ja, jag vet inte. Det verkar funka på något sätt. Ehm... Han är ju ganska oerfaren så att, eh, jag har svårt att ge henne ett jättehögt betyg men jag att en trea på honom eh, utifrån att hon har ja, men, fått ihop säsongen ja. så bra som hon har gjort.
2: Alltså, man är ju egentligen, eller jag i alla fall känner som att han har ingen jäkla aning om vad det här är. För är det en bra eller en dålig coach? Alltså, som du Nej. säger, han ser ju jagande när man ser insommande bilder på honom. <skratt> uh, så jag kan ju förstå om de har fått eld i baken. För det är nog ingen du vill hamna i en hetskonversation med. Mm. Uh, då kan det nog komma en eller två hår hår uh, så jag ty Tre tycker jag absolut är ett bra betyg på honom.
3: Mm. Av det man har hört där med att stämningen är riktigt dålig i truppen för att han vill ha det så så, mm. så kan det säkert hålla när man kommer in mitt i en säsong så här och liksom gå på ångorna en säsong. Men om det är hans typ av ledarskap så tror jag Blues gör ett misstag om man signar upp honom även från nästa säsong och framåt. Så. Mm. Men en tre plus för det han har gjort hittills är färd.
1: Jag känner, ja, han känns inte som att han kommer att bli långvarig om man kör den coachingstilen då, Nej, då är det, det en sån här inte. som man slänger in liksom och kan få igång laget Men, mm. å, eh, bra jag summerar med 13,5 på mm. St. Louis så vi ja. går
3: vidare till Nashville Nashville, då tar jag det då mm. Om vi börjar med målvakterna där så är jag satt tre plus. Och det kanske känns lite snålt med tanke på att ju är regerande vid sina trofievinnare. Och han har haft en ganska bra säsong igen. Men inte riktigt lika bra som förra året. Och det är inte så konstigt med tanke på att han faktiskt bara är ett år yngre än Henke Lundqvist som vi ju ursäktar hans spel mycket med att han har blivit äldre. Jose Saros har inte slagit igenom så som många har trott och hoppats på. Och frågan är... Om det finns utrymme för unga målvakter med hans storlek att slå sig in i ligan. Han är ju en under 80. Mm. Pekka har inte visat sig vara en vinnartyp när det gäller som allra mest heller. Så ja, det är lite därför jag nöjer mig att ge en tre här till Nashville. Trots att rinner är inne sina trofévinnare.
1: Yes. Ja, jag
2: jag, jag, med. jag tycker det är ett färre betyg på, på deras målvaktspar, tycker jag.
3: ja. Mm. Mm. Då hoppar vi på backsidan då. Yes. Det har ju redan sagts en hel del om deras magiska topp fyra så jag ska inte fortsätta med några slitna klyschor där. Men trots det, jag är lite besviken på PK och hans säsong som han har haft. Då, Men däremot så tycker jag att både Roman Jose och Mattias Eklund har tagit ytterligare ett kliv och blivit ännu bättre med än tidigare. Så det finns ju ingen tvivel här om att Nashville ska ha fem plus för sin backsida. Det, det håller ni väl med om antar jag.
2: Ja, jo, men ja. absolut. Det, det är inget snack om saken. Eh, att, det, att det ska vara en femma på den
3: back, backuppsättningen.
1: Får säga att de har ja. adderat Dante Färbro här som har kommit in också. Så det blir intressant att se ja, om han precis. tar en plats här.
3: Ja, jag De lär väl nöja sig med nio matcher eller ja, grundserien ut där antar jag. För att inte börja räkna ja, på hans kontrakt.
2: Ah, det bränns nog ett, det bränns ett år på Okej, okay. ja, då kan de uh,
1: lika
3: gärna spela jo, Spela okay, exakt, också. Jo.
1: Okay. Ja. det blir spännande Nej, det är fem
3: plus. Mm. fem plus i alla fall där. Yes. och sen eh, har jag satt en tria på, på offensiven där det finns säkert en del som lyfter på ögonbrynen mot att bara i någon sätta en tria på närsvis offensiv men för min del så kan jag inte ge dem högre faktiskt jag tycker att Ryan Johansson är en legit första center men han är absolut inte en topp första center i ligan efter det så har man en rent av svag centersida skulle jag säga där jag är väldigt besviken på Kyle Turris som inte alls förut, ut det som jag eller förmodligen Nashville också för den delen hade förväntat sig av honom. Mikael Granlund har ju potential att ändra mitt omdöme kommande säsonger men än så länge tycker jag inte att han har kommit in i sin nya omgivning riktigt ordentligt då. Sen har man ju Arvidsson och Forsberg som är ytterforvarts av riktigt hög klass och man har blivit lite djupare på forvartsidan, inte minst med tanke på deras nya lagkamrater i Brian Boyle och Wayne Simons. Men jag, jag, jag känner mig inte bekväm med att ge dem mer än tre plus för forvartsuppsättningen ändå. Mm. Med förhoppning på att Mikael Granlund kommer att vara en legitim center som kan lyfta deras spel rejält, då förtjänar de ett högre betyg.
1: Ja, jag håller med. Det, det känns som Simmons och Granlund och eh, Boyle, och så, de är inte, det är ingen topp som du säger. Så att det, ja, det, ja, det fortsätter att vara lite så här halv, mm. halvbra. Mellanmjölk liksom. liksom. Ja,
3: ja äh, Kai Turris har ju varit bedrövlig i år. Alltså. Ja, det är helt otroligt hur snabbt det har gått. Alltså. Ja.
2: Ja, nej, jag, jag håller också med om det. Jag tycker det är ett bra, bet bra betyg på deras förvarsuppsättning. Mm. Mm.
3: Då hoppar jag in på coachställen där och jag gillar ju hur Peter Laviolette matchar sin trupp. De bästa spelarna är ju de som får förtroende och om jag tänker på sånt som Viktor Arvidsson till exempel så är han en spelartyp som hade han haft en annan tränare i ett annat lag så skulle inte jag hålla det för omöjligt att han skulle vara en, en typ av spelare som harvar i en andra eller tredje kedja då. Så det, det tycker jag ändå visar på att Levy är bra på att lyfta fram rätt spelare. Mm. Han har ju haft höga toppar i sin karriär men också riktigt djupa dalar om man tänker bak i tiden. Då, I och med att han lyckades ta Carolina till en Stanley Cup 2006 vilket är mirakulöst. Han har lyckats ta Nashville till final tidigare så, så har han ju... Bevisar bevisat för mig åtminstone att han är värd 4 plus då. Jag tror att eh, hade vi haft eh, Herr Skog med så skulle han säkert tyckt mm. att det är alldeles för högt betyg då, med, med tanke på hans tid i Flyers och, där, och men ja, men jag gillar det jag ser och jag sätter 4 plus där. Känns det okej okay, tycker ni eller?
1: Ja, jag tycker det är bra. Jag gillar honom ja. också så att eh, jag är, jag är bara det...
2: hålla med. Var inte ja. äh, love coachen coach när Flyers tog sig till finalen eller är helt
3: ut och cyklar. Mot Chicago. Ja, jag minns bara slutet där när han liksom. Philadelphias fans är ju rätt lättkränkta. <laughs> nu Men var du snäll. <laughs> ja, och, eh, ja, men när, när de vill ha bort en coach, då blir det sånt jäkla drev. Alltså. Det är ju rena Mr. Coldgate så alltså, fort man är missnöjd med sin, med sin eh, tränare. Och jag, jag, jag minns bara tiden när, när alla ville ha bort honom. Så Jag, jag misstänker att. Att de inte tyckte att han var superbra. Men det ja. kanske är som du säger att han var coach när de gick till finalen. Men det verkar ju fanskaren i alla fall ha förtroende i rogen. Ja, härligt. Men det blir, fem, det blir 15 plus när man summerar ihop det.
1: Snyggt. Bra, då går vi vidare till eh, nästa lag. det är Calgary. Jo.
2: Ja, ja eh, vi börjar bakifrån. Eh, jag vet inte om jag är snäll. Men jag sätter en 2 av 5 på deras målvaktsuppsättning. <laughs> uh, jag tycker väl inte den är något att hänga i granen direkt. Uh, även fast de har really just spelat helt okej okay i år. Och Mike Smith har mm. haft sina perioder också. Men det är ingen målvaktspar jag skulle vilja gå in i ett slutspel med. Mm. Så det får bli, bli en 2, 2 av 5. Rimligt. Uh, Rimligt backmässigt så sätter jag faktiskt jag sätter 5 av 5 på den jag tycker de har en riktigt bra backuppsättning både framåt och bakåt uh, med Giordano i, i spetsen uh, mm. så jag tycker det, det är en riktigt bra backuppsättning så 5 av 5
1: ja
3: det är högt, det är högt. Men, uh, men det, de är bra, absolut ja, och men... Giordano är ju förmodligen favorit till, till att vinna Norris Trophy också men mm. ja, kanske, kanske men det känns högt spontant utan att gråta ner sig i det ja.
2: ja, visst, jag hade kunnat sträcka mig till en fyra för att eh, tredje backbara kanske inte är det starkaste men jag tycker ändå Rasmus Andersson har sett helt okej okay ut när han har spelat ja. eh.
3: Är han uppe i truppen fortfarande eller har han blivit nedkallad, vet du det? Det var en bra fråga faktiskt. Mm. Äh, För tidigare vet jag att de spelade ju med ett helsvensk tredje backpar där. Ja det har ju varit Fantenberg. Det med och Oliver Chillington ja. eller ja. har ju
2: varit Fantenberg på slutet i alla fall. Sen kommer ju Michael Stone tillbaka snart tror jag också man är inte redan är tillbaka. Så jag misstänker mm. att Chillington kan vara nedskickad. Ja det luktar ja. lite
1: så. Ja. Ja, the, uh, uh, I, uh, yeah, half, five, but... ja, jag hade väl kunnat sätta typ 4,5 hade det känts mer rimligt än en 5 Nej,
2: men det kan jag köpa om om, om, ni, om ni tycker så so. Ja, jag uh, tycker yeah. det också Ja, men då kör vi på det forwards Och det tycker jag har visat sig på slutet faktiskt, när toppspelarna haft lite problem med produktionen då är det bredden som har steppat upp, och därför Tycker jag ändå fyra och en halv på deras forwards-uppsättning.
0: Mm.
2: Jag tycker den ser riktigt bra ut både toppmässigt och eh, djupet på forwards-sidan också. Och sen har de ett riktigt bra powerplay också. Mm. Så fyra och en halv forwards -mässigt.
1: Vad säger Patrik om det
3: Alltså jag är ju förvånad över att det har gått så bra för Calgary. Och jag tycker att de är ett av de här lagen som, som är rätt top heavy också. Om man kollar på De har väl De har ju sin magiska första kedja där med, med Monahan och Gudro. Och sen så om det är Elias Lindholm eller Kurchak som spelar bredvid dem. Det känns ju inte som att det verkar spela någon roll. Och sen så är det ju då en till som håller riktigt hög klass. Men jag tycker inte att Mikael Backlund är liksom... Vinner man en Stanley Cup med honom som andra center, det är jag lite osäker på. Sam Bennett trodde man ju mycket mer på, men han verkar inte. Han verkar behöva ett miljöombyte. Så, ja, om man kollar på deras topp så är, så är det ju 5+, men om man kollar på ett totalt sett så... Jag, tycker jag, ja, jag vet inte om jag håller med riktigt om bredden där faktiskt, men det, det är bara jag.
2: Jag, ty jag tycker ändå, alltså Sam, Sam Bennett visst, han har inte lite upp till den hypen eller potentialen han hade. Men jag tycker ändå att han har hittat en väldigt fin roll i, 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 i Calgary som, man säger, lite mini-katchack över honom. Lite retsticka, tvåvägsspelare liksom. Så jag tycker ändå han har sett fin ut i den rollen han har fått. Men det är ju absolut att man har, hade ju större förväntningar på honom.
3: Mm. Ja. Men alltså då, Calgary har väl redan spikat Västra konferensen. Va? Så man kan ju inte ifrågasätta någonting egentligen i, i, med deras säsong. Men ja, de har gjort det bättre än vad jag har trott det, i alla fall.
1: Mm. Ja, helt klart. Men ja, 4,5, sa du. Ja, men jag ja. köper det. Jag köper ja, det. Det var
2: det jag alltså. sa. Yes. Ja, och sen kommer vi till coachen, coachen. Uh, Och här är väl lite. Jag ska inte säga att det är som är Berube. För Peters är ändå en etablerad Noel-coach. Men jag har satt tre utav fem på honom. Mm. För eh, ja den här säsongen är jäkligt bra det han har gjort med, med Calgary. Men sen har vi det han har gjort i Carolina. Där de liksom spelmässigt. Var, det var himla bra liksom. All underliggande statistik tyder på det. Men eh, om, jag vet inte om man kan blama målvaktsspelet på honom. Det är väl lite tufft att ta i men han, han fick det ändå inte att funka framåt uh, och sen har vi det han har gjort i år där det fullständigt har liksom sprutat in mål uh, och sett sprulande ut offensivt framåt så en tre utav 5 för mig det är ändå också en oprövad coach när det gäller slutspel mm. Mm. ja
1: men jag köpte det ja,
3: han är grym på att driva possession det har han ju visat ja exakt tiden, så. Mm.
1: Mm. Ja, det är bra bra. jag fick det till 14, fick du också det till 14?
2: det
3: borde stämma va?
1: Ja, snabb urräkning, mm. ja. yes. ja.
3: Bra. Här har vi välkomna till Snillens Spekulera podden. Ja.
1: bra, då går vi vidare till Vegas. och ja, det här är väl ett av de formstarkare lagen här mot slutet. Men om vi ska börja målvaksidan så eh, Flurry har väl inte riktigt statistiskt sett haft den bästa säsongen, men ja, jag vet inte kan man sätta emot Flurry eh, Det är väl Subban där som jag inte riktigt är helt såld på ännu eh, som gör att jag kanske drar ner betyg lite, men eh, jag väljer att ge dem 3,5 där Mest på grund av mm. Flurys erfarenhet och hur mycket han betyder för Vegas. Mm. Eh, ja, vad säger är, jag, är det, ja. Är det för snällt? Nej, jag tycker nej, inte. Det. Jag, jag tycker det är fullt rimligt.
3: Är nästan så att det hade varit att snudda på en fyra tror jag om jag hade satt det. Men tre och, tre och en halv är fullt rimligt. Och Marc-Conserban har ju verkligen inte rosat marknaden.
1: Nej. Jag satt... Nej. Äh, ja, nej men... Ja, vi, vi köper det. Mm. Jag satte fyra inom parentes ska jag säga, men jag... Jag ändrade mig sen. Ja, men så där vi ut den, parentesen. Precis. Eh, defensivt så har... Eh, ja, men... Ma man är ändå... Eh, ett bra defensivt spel. Jag, jag tycker de har... Eh, Shea Ferdor, som jag tycker har tagit steg åt rätt riktning i år. Eh, lite underskattad. De pratar man inte så ofta om... Eh, Schmitt har varit otroligt viktig sedan han kom tillbaka från avstängningen. Uh, fått tal ganska mycket defensiva uppgifter i år Men ja, trots att de spelar ganska fred i hockey så, så är de ju liksom ja, men stabila och defensivt, de släpper inte till så jävla farliga målchanser trots att man tycker att det spelet borde generera i det men, uh, Så att jag, ja inte de, de största namnen defensivt, men det hade de inte förra året heller, men jag, jag väljer ändå att sätta en fyra på dem uh, vad säger ni aj, om det? Jag är, aj, kanske är snäll, men...
2: Jag, jag, nej, jag tycker du är helt rätt ute faktiskt. Det är ju inte en namnstark backuppsättning så, men, eh, Nate är, ja, men... Nate Schmidt är en riktigt bra back. Colin Miller, som du inte nämnde. Eh, fan. Jag är... Det här är en av, för mig i alla fall, de mest underskattade backarna i, i NOL uh, Det är konstigt att han inte får spela mer egentligen med tanke på hur han presterar i Vegas. Han har till och med varit hell för scratch i uh, några matcher. Uh, och Shea mm. Theodore är en riktigt bra backa också. McNabb, John Marill är helt okej okay också. Så det, mm. det är en bra backuppsättning, en riktigt bra faktiskt.
3: Mm. Ja, jag köper det också. Bra.
1: Uh, forwards då? Um. Så tycker jag, ja men man, man skapar väl man skapar otroligt mycket farliga målchanser. Jag tycker de har haft lite svårt att få in puckarna trots att de har skapat otroligt mycket i år. Kanske, ja de hade en ganska svår jobbig start på säsongen. Men ja, första kedjan har väl inte riktigt varit lika heta i år. Men jag tycker de kanske har ligans bästa eller farligaste andra kedja där nu när de har fått in Stone. Eh, och sen Alex Tack i en tredje kedja. Bara det tycker jag säger rätt mycket. Eh, ja, det är Lyx. Ja, <laughs> så att eh, ja, det är Powerplay har de haft problem med. Eh, det har väl varit en kille Så att eh, Men ja, jag måste ändå sätta en fyra på dem med tanke på hur det är, ja, men, laget de har fått ihop här. Eh, och formen tror jag gör lite också, för, för att säga. Mm. Ja,
2: de har ju en helt annan bredd i år, om man jämför med mm. kanske i fjol. Eh, Kodiken har ju en eh, riktigt bra sång också. Eh, och sen, nu står det helt still i skallen, nej. Erkola är borta också, så där har de ett sparkapital. Jag tror ju för sig inte han kommer tillbaka jag har jag inte hört eller läst någonting, men det känns inte som det med tanke på skadan, men det här är en riktigt bra anfallsuppsättning faktiskt, som mm -hmm. de, de har trots att han är borta.
3: Riktigt bred och fin, med dessutom med en annan toppkvalitet nu än vad de hade förra
1: året. Ja, verkligen. Ja, så då, det känns livsfarligt inför slutspel här. Och eh, coachsidan då, då Gerard Glant har ju gjort underverk med det här laget, så att ja jag var på gränsen om att en femma men jag Ja, jag satt en 4,5. Jag vet inte, han har väl hade tagit Stanley Cups hade han fått en 5-man, men det är väl det som
3: Ja Jag gillar hans ledarskap det känns som ja. att han är, han är en, en typ av ledare som förstår sig på vad som är bra för gruppdynamiken som krävs för det laget och att spelarna gillar honom också. Jag tror ju mer egentligen på den här typen av, av coacher som står för ett modernare ledarskap där man liksom inkluderar istället för att sätta sig själv på en pedestal. Så mm. ja, men det tycker jag är ett rättvist betyg. Jag gillar honom också jättemycket.
1: Mm. Eh, jag fick ju upp till 16 poäng där så att eh, mm. ja. Stämmer, stämmer. Det är bra. Då har vi sista laget att gå igenom. San Jose Sharks.
3: Yes. Det här är ju ett lag som jag... För bara ett tag sedan hade väldigt höga förhoppningar om inför slutspelet men som har väldigt dålig form. då Så får vi se om de kan lyckas vända på det. Men om vi börjar med målvaktssidan där så kan jag inte göra annat än att sätta 2:70 plus. För kollar man rent statistiskt så har San Jose bland de sämsta om inte det allra sämsta målvaktsparet i hela ligan. Martin Jones började sin period i San Jose stabilt men sen har han tappat... Och i mitt tycke blivit lite sämre och sämre för ja, successivt då. har inte heller hållit måttet den här säsongen även fast han på pappret inför kändes som en riktigt stark andremål. Så ja, jag tycker målvaktssidan är San Jose's svaga längt helt enkelt. Mm. Känns två rättvis tycker ni? Ja, Ja, eh, det,
2: det. det tycker jag absolut.
3: Om vi går in på defensiven då. Här behövs det inte motiveras heller extremt mycket tycker jag. Man har ligans två av ligans tre, fyra bästa backar totalt sett med Erik Carlson och Brent Burns. Där i ett slutspel kan, kan man ju faktiskt matcha så att en av dem är på isen hela tiden. Nu räknar jag med att Erik Karlsson kommer tillbaka för det känns som att anledningen till att han inte spelar nu är för att man vill vara säker på att han är fräsch när slutspelet drar igång. Mm. Och kunna ha en av dem på isen hela tiden, eh, för de kan båda spela 30 minuter. Det, det är riktigt stabilt. Utöver de två så har man väldigt bra stabila backar också. Vlasic har väl inte haft sin allra bästa säsong och om man bara tänker på hans kontrakt så kommer ju det bli ett bedrövligt kontrakt i Brent Seabrook-klass tror jag innan det är slut. Men han är fortfarande en riktigt bra defensiv back och... Även de andra killarna i laget gör ett gediget jobb så att eh, toppkillarna där i Burns och, och Karlsson får utöva sin magi i offensiven. Då. Och Erik Karlsson har ju fortfarande, trots den här säsongen, så kollar man på underliggande statistik med kontrollerade zone entries och exits så, så är han bland de bästa i hela ligan. Och, ja, för mig är det fem givna plus. Är det någon som vill argumentera emot?
2: Nej. Nej, Nej jag vill inte argumentera ihop. Uh, alltså du har Brendan Dillon som gör en ja. riktigt bra sång också. Mm. Uh, Radim Simek har ju sett helt okej okay ut också. En annan lirat Justin Braun också. Uh, ja. Så du har ju liksom djupet där också.
3: Precis. Just den här alltså, de här stabila backarna som gör att, att Burns och Carlson kan bidra i offensiven. i ett smart uppbyggnadssätt tycker jag när man har den strukturen. Mm. Ja. Jag hoppar vidare på offensiven där där kanske ni tycker att jag har varit lite generös men jag satt fyra och en halv plus och jag motiverar det på något liknande sätt som så här. att Jag tycker att man efter Tampa Bay kanske har den bredaste uppsättningen av forwards i hela ligan. Det var en liten så här sneaky, grym varvning tycker jag av Gustav Nyquist till exempel och kan man spela en tredje kedja med Thornton, Nyquist och någon av typ Timo Meyer eller Kevin Lank eller Jonas Donskaja. Då är det inte speciellt lätt att matcha mot dem i ett slutspel. Det är ju lite som när Pittsburgh vann sin, sin andra kupp eller man ska säga första den här senaste tiden när de hade Hagelin, Bonino och Kessel i en tredje kedja. Mm. När man har en riktigt stark tredje kedja så är det tufft att matcha mot dem. då. Och sen så har ju Logan Couture visat att han är en sån här riktig slutspelsjoker. När de gick till finala för några år sedan så var ju han hyfsat överlägsen vinnare av hela poängligans, alltså hela slutspelets poängliga. så jag gillar verkligen bredden och jag har inte sagt långt ifrån sagt alla namn. Jag menar ja. Evander Kane har ju varit en grym målskytt och ända sådana han kom så jag, jag, jag är mer, jag är mer Luta mer mot att höja 4,5 till 5- än att sänka till 4- om jag bara går efter hur jag känner i alla fall.
1: Jag håller helt med. Alltså, otroligt bred. Jag tycker den är skit. skitbra förarvarsida. Det är kanske absoluta spetstoppen- men det finns ju att slänga in från backsidan. Ja, precis. Ja, nej, jag håller med. Håller med.
2: Mm. Ja, mm. nej. Jag har inte så mycket mer att tillägga faktiskt- Ja. och det är lite
3: på grund, av, på grund av det här också som jag såg att San Jose var den största utmanaren till Tampa Bay egentligen på pappret, för om man bara kollar på laget så tycker jag inte att det är något annat lag som har lika mycket, alltså lika fin trupp som Tampa eller i närheten som de, ingen har ju det, men jag tycker San Jose var närmst om man bara kollar. Mm. Men ja, nu har de i dålig form så vi får se. Om vi hoppar över på coachen då så har jag satt tre plus där och det kanske är lite väl snålt att ge Peter Bohr tre plus egentligen när han bevisligen har lyckats leda både New Jersey Devils och San Jose Shark till otippade kuppfinaler som han visserligen båda förlorar. Men det sägs ju, och jag har en liten oro för att han är den här typen av coach som är bäst första perioden i en ny klubb. Och han får gärna bevisa mig fel och ta Sharks långt i årets slutspel också. Och då är, är jag beredd att ge honom ett högre betyg. Men just nu så är det en trea för mig i alla fall.
1: Mm. Bra, då summerar vi San Jose där. Eh, mm -hmm. Och då får vi ihop halv. Eh,
3: ja, och det är ju för dåligt målvaktsspel främst. Ja, Ja, exakt.
1: Ja, vi, vi summerar helt enkelt. Och om vi ska gå efter den här poängställningen som kan vara lite... Ja, även man får ta med ny allt i och med att vi ger poäng på lite konstigt sätt. Men totalt sett så är ju Tampa den stora favoriten. Ja, och, rimligt. Ja, ja om vi ska gå efter vårt poängsystem så möter de Boston i en konferensfinal. Men det är väl inte matematiskt möjligt vad jag <laughs> Då behöver ju
3: Boston trilla ner på wildcard-plats i så Precis,
1: fall. <laughs> så att, det blir lite svårt. Men, mm. eh, och, och på andra sidan då så, så är det Vegas som är den stora finalkandidaten eh, mm. i en konferensfinal mot eh, Nashville. Mm. Eh, och det känns inte helt orinligt. Nej, verkligen inte. Nej. Jag måste
3: säga att jag tycker att första rundan där som det ser ut att bli mellan Vegas och San Jose mm. tycker jag blir väldigt spännande. Ja. Just med tanke på att San Jose har en riktigt, riktigt bra trupp. så alltså Alla vet ju vad Erik Karlsson kan göra om han nu på något sätt lyckas komma in i den här magiska slutspelsformen.
1: Ja, ja det är lite, lite tråkigt att båda de möts i första omgången tycker jag. För att det är ja. två lag man vill ha längre i slutspelet instämmer verkligen. Så att, men ja, det ska bli otroligt spännande. Mm. Bra, jag tänker
2: att... Vilka hade vi i botten bara snabbt. Uh, ja. Det blev Winnipeg va.
1: Det var väl det var Winnipeg och Washington Islanders
3: typ. Ja Washingtons. Uh, Islanders han var det. Okay. <laughs> ja, <jag, jag>, <laughs> helt logiskt vet jag inte om det här var
1: men... Nej, men ja, när man roligt. bara
3: betygsätter liksom fyra olika lagdelar eller vad man ska säga, då blir ja. det lite begränsande ja. men det är ju alltid kul att se. Tar vi det är väl klart att det väl
2: klart att, så blir det lite annorlunda nog. Ja.
3: ja, jag tänker så här att om man om man eh, tänker på det. offensiven är ju viktigare än coach om man ser vad som händer på isen till, till exempel, tror jag. Men det är ju en, det är en kul
1: övning. Vi Precis. Ses. Det är ju framförallt därför vi gjorde den, tror jag. så att det är roligt ja. att hålla sig hålla på att spekulera. Ja. Eh, härligt. Jag tänker att eh, vi idag skippar vi resten av punkterna. Eh, för vi... Ja, talangkolleringen... Det blev ingen leverans på idag. Så att, eh...
3: Men golfbollar ja, ja, verkligen.
1: <laughs> så att, det är söderut istället. Ja. <laughs> så att vi, vi, jag vill eh, tacka både Patrik och Joel jättemycket för att ni var med idag. Eh, otroligt roligt att snacka hockey. Och jag hoppas för mig är båda flera gånger här framöver.
3: Ja, tack. Om ja, jag talar för min egen del så, så är jag också väldigt eh, glad över att fått vara med. Jag hade förberett det båda på en tuff utmaning här på slutet, ja. men nu har vi inte riktigt med det så jag får ju spara det. Ja, verkligen. I, ja, i podcaster får... som, som jag har med mina vänner, Veckans nuell så brukar ju Olof Sulveen ställa oss inför ett ganska tufft dilemma. Jag tänkte ta mm. hans roll här och sätta er inför ett tufft prov med era egna lag. Men vi sparar det och så, ja, jag är jättegärna med och
1: och tuggar NHL mer igen om ni har personalbrist eller vad man ska kalla det. Det är bara att höra av er. Grymt. Ja, jag, jag hade sett fram emot den där uppgiften. Men vi, som sagt, vi är lite tidsbrist då. Yes. Härligt. Eh, grabbar, ta hand om er och ni där ute får ha det så bra. Och har ni åsikter eller tycker att vi var totalt dumma i huvudet som gav de här <laughs> <laughs> de här graderingarna så får ni jättegärna skriva. Och han andra åsikter skrivde också. Eh, ni, vet,
2: ja. ni vet var i min, min bränvlada bor. och <går> <går> äh, upp till julio. <går> ja, om, om ni vågar.
1: Ja, <går> Grymt, Men eh, vi hör snart. Ha det bra Gabriel. Ja. Tack. Tack. Hejdå. Hejdå.